0: Hallo und herzlich willkommen bei B2BKR, der Talk, heute mit Folge 20. Wir haben eine weitere Serie zu Ende geschaut. Diesmal war es Obi-Wan, also Obi-Wan Kenobi, die Serie, bei mir immer nur Obi-Wan genannt. Und wir haben sie zu Ende geschaut und ich habe mir den Stefan eingeladen. Hallo Stefan, herzlich willkommen. Hallo Frederik, schön wieder dabei zu sein. Schön, dass du da bist und wir nehmen uns jetzt Obi-Wan vor. Der Stefan hat mir nämlich nur schöne WhatsApp geschrieben, äh, wo die Wortlaute waren. Wir haben uns auch Picard zur Brust genommen. Wir müssen ähnlich mit Obi-Wan umgehen und äh, das haben wir jetzt vor. Soll soll nicht, nicht schon mal irgendwie böse klingen oder sowas. Es kommen wahrscheinlich ein paar... Dinge äh, hier aufs Tablet, aufs Tableau, ähm, die natürlich auch ein bisschen negativ betrachtet werden von uns. Obwohl ich eine Pro-Kontra-Liste gemacht habe, und ich habe vorhin gerade zum Stefan gesagt, meine Pro-Liste überwiegt sogar die Kontraliste. Und das ist doch eigentlich schon mal ganz positiv. Kleiner Disclaimer: Wir besprechen viel, wir reden auch über das Ende der Serie. Wer die Serie noch nicht gesehen hat, der sollte. Jetzt erstmal äh, dann den Podcast abschalten und die Serie fertig schauen. Denn wie gesagt, wir werden jetzt hier alle möglichen Sachen spoilen und deswegen wollen wir euch das nicht verderben. Denkt auch dran, äh, bei Facebook einen Daumen nach oben zu lassen. B2BKR, der Talk, da findet ihr uns bei Facebook und auch bei Spotify gibt es immer wieder mal eine Umfrage oder eine Frage, die ich reinstelle. Auch da könnt ihr gerne mal eine Antwort hinterlassen. Das würde mich sehr freuen. So Stefan, lass uns mal anfangen. Wir haben hier schon ein kleines Warm-up-Gespräch gemacht, das machen wir vorher natürlich immer. Und da sind wir auch schon ganz schön tief in die Materie eingedrungen und ich musste das Ganze abbrechen. Oder wir beide haben gesagt, wir müssen uns ein bisschen zügeln, weil wir schon alles verpulvern, was wir hier für den Podcast eigentlich hätten brauchen können. Ich würde starten mit, und das war eine Frage, die du mir gestellt hast eingangs, und die würde ich jetzt einfach wieder dir zurückstellen und hatte ich gerade eben vor fünf Minuten auch schon gemacht. Wie hat dir die Serie gefallen? Also insgesamt hat mir die Serie gut gefallen.
1: Ich selber muss auch noch ein bisschen was zu meiner Person sagen, was das Thema Star Wars angeht. Also ich habe das auch mit den Filmen miterlebt, wie es in die Kinos kam. Also ich bin auch ein sehr, sehr großer Star Wars Fan, nicht nur Star Trek, sogar Star Wars Fan. Das hört sich jetzt ein bisschen verrückt an, weil beides äh, angeblich nicht gehen soll. Also ich glaube, es geht schon beides, weil auch beides äh, verschiedene Arten von Themen aufnimmt und äh, bedient. Und ähm, also ich fand diese insgesamt gut, aber ich habe auch die anderen Serien gesehen, jetzt zum Beispiel wie The Mandalorian und auch Boba Fett. Und da haben die mir ein Stück weit besser gefallen und waren für mich auch von den Handlungen her ein Stück weit plausibler. Und ähm, ja, also da würde ich jetzt... Eher Obi-Wan, Kenobi, die Serie an Platz 3 sehen von
0: diesen aktuellen drei Serien jetzt von Star Wars. Okay, macht natürlich Sinn, ja. Ähm, bei mir ähnlich, ich vielleicht, vielleicht eher auf Platz 2, obwohl mir, ja, ich bin nicht so der Boba Fett-Hater, wie das so viele tun. Viele fanden ja Boba Fett ziemlich schlecht. Ich tue mir schwer. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Obi-Wan auf zwei oder auf drei setzen würde. Mandalorian ist definitiv auf eins bei mir. Ja, ich glaube, Boba
1: Fett ist so auch wieder so ein Stück weit äh, mit oder hat mit Fanservice zu tun. Ja, Also wenn jemand Boba Fett, die Figur, einfach toll und interessant fand, ähm, dann war er natürlich auch glücklich, diese Serie bekommen zu können. Das gleiche gilt natürlich für die Fans, die jetzt Jedi-Fans sind oder Obi-Wan-Fans. Ähm, ich fand Boba Fett... Ähm, einfach auch interessant, weil ähm, es die Figur einfach nochmal neu belebt hat und auch ähm, die, die Einstellung, die eben Boba Fett hat, von der man ja nichts mitbekommen konnte bisher, fand ich einfach toll dargestellt, ja.
0: Ja, ich, ich sehe das auch so. Also ich fand das auch nicht irgendwie langweilig. Das Einzige, was vielleicht gestört hat, war so ein bisschen die, die Moped-Gang, mit der war, wurde ich jetzt auch nicht so ganz so lange, <lacht> aber ich, ich habe es jetzt auch nicht so sehr gehasst, wie sie alle anderen gehasst haben. Aber wir müssen zurück zu. Obi-Wan gehen. Ja, äh, ja was, hat dir denn, was hat dir denn gut gefallen an der Serie?
1: Also was mir äh, besonders gut gefallen hat, also jetzt fangen wir natürlich auch mit den, mit, der, mit den Episoden an, war, wie die Episode gestartet hat. Das war ein ganz, ganz, ganz starker Teil, äh, eben wie Obi-Wan sich zurückgezogen hat ähm, auf Tatooine, wie er sein Leben bestreitet. Und ähm, man hat auch dann sofort gespürt, auch als Zuschauer, dass das Ganze nicht äh, spurlos an ihm vorbeigezogen ist. Also der Krieg und auch das, was mit Anakin dann passiert ist, ähm, das hat mich sehr berührt. Also da habe ich äh, mich unheimlich ähm, wieder in den Film gesehen, beziehungsweise ich habe auch ähm, das Gefühl gehabt, dass da eine Verbindung aufgebaut wird zwischen mir und wieder Obi-Wan. Ähm, dieser Figur, die man ja dann ähm, aus ähm, Episode 1 bis 3 dann letztendlich kennengelernt hatte. Ich habe Obi-Wan in den, in den Filmen schon sehr toll gefunden als Figur. Aber jetzt nochmal ihn anders, dazu, äh, anders zu sehen, eben, dass er eben eigentlich gebrochen ist, ja, durch das, was eben mit, mit Anakin passiert. Das ist ja eigentlich untergegangen in Episode 3. Man hat zwar mitbekommen, dass es ihn belastet hat, aber die Szene waren sehr kurz und, äh, aber was es äh, letztendlich für Folgen für ihn hatte und wie viel ihn das bedeutet hat oder wie viel Anakin ihn bedeutet hat, das hat man hier bereits auch in der ersten Folge gespürt und noch mitbekommen. Ja, das war eigentlich ja fand ganz ich toll. auch super.
0: Ja. ja, fand ich auch ganz ganz toll. Habe ich auch als ganz ganz dickes erstes Bro da stehen. Äh, anfangs äh, Obi Wan extremsten gebrochener Mann, der äh, mit der ganzen Situation irgendwie erstmal lernen muss, umzugehen und jetzt zehn Jahre lang immer noch da auf Tatooine eigentlich ähm, am Trauern ist um, um, seinen, um seinen Schüler, aber auch gleichzeitig seinen sehr guten Freund, den er halt verloren hat und zu dem Zeitpunkt noch dachte auch, dass der äh, entsprechend tot ist, ne? weil er ja bis dahin nicht wusste, dass er noch lebt. Genau, also die Schuldgefühle
1: haben ihn ja belastet, dass er seinen, ja. seinen besten Freund äh, töten musste und ähm, das gibt den ganzen noch mal ja noch mehr ja, oder zeigt noch mehr wie schwer es eigentlich äh, Obi-Wan geht, ja oder wie es ihm was ihm, was ihm da halt durch den Kopf gegangen ist, also das noch mal immer wieder vor Augen sich hält, was da passiert ist.
0: Mhm. Ja. Und ähm, dann geht es auf, auf Tatooine kommt es dann zum Zwischenfall, das äh, entsprechend nicht auf Tatooine, sondern dann auf Alderan. Die Lea eingeführt wird und dann auch äh, später von Flea von den Red Hot Chili Peppers. <lacht> <lacht> ja, das ist der Schauspieler, gar nichts dafür ist, der Flea von den Red Hot Chili Peppers. Ja, okay. äh, der ein bisschen, der ein bisschen vom Make-up her und so weiter wurde, der ein bisschen gemacht wie der Yondu, fand ich. Ja, stimmt, ja. Ähm, und der entführt dann die Leia, äh, um halt Obi-Wan, das ist ja der Plan, um Obi-Wan da irgendwie zu, aus seiner Versenkung rauszuholen, dass er entsprechend äh, Lea retten muss, und unsere so Rettung eilt und sie dann Obi-Wan fangen können. So, das ist ja der Plan von der einen Protagonist, Protagonistin der Serie. Und ähm, da habe ich eine nächste Frage, hier stehen für dich. Ja. Wie stehst du denn zu Leia? Ja,
1: also die Serie war gut bis zu dem Zeitpunkt, als Lea kam. Also
0: äh,
1: ich sag mal, ich meine, ich, mein, ich habe jetzt nichts gegen die Erwachsene-Lea. Also die finde ich wirklich gut. Ja, also die hat eine tolle Ausstrahlung. Ich meine, auch die die Figur Lea ist einfach eine tolle äh, Figur. Aber jetzt äh, die junge Lea, die ja hier ähm, von der neun einer Neunjährigen gespielt wird, die aber im Film eine Zehnjährige darst äh, darstellt, ähm, also ich fand es einfach nervig, ja, also die ist einfach neunmal klug, weiß alles, kann alles, also das hat mich ziemlich an dem Ganzen gestört, also die Atmosphäre war ziemlich dicht und auch teilweise sehr melancholisch und traurig, weil was halt mit Ben, oder was, was, was Ben anging und jetzt kam dann Lea und ich meine, gut, man hat halt gesehen, ihr geht es sehr toll, sie hat ein tolles Leben. Ähm, aber sie war auch als aber sie ist auch so so rebellisch und äh, hört nicht auf ihre Eltern, reißt aus. Ähm, also, ich fand es einfach ein bisschen zu viel, ja. Also ich weiß nicht, ich kann es nicht erklären, aber mir hat es von vornherein nicht gefallen, dass, dass ein Kind halt äh, von neun Jahren oder sagen wir von zehn Jahren so altklug ist, schon so wie eine 16-Jährige. Also das, das, das mag mhm. ich überhaupt nicht. Und ähm, ich finde auch, dass das ist immer ein bisschen so, dieses typische. Dass die Kinder in solchen, oder generell, die Amerikaner tendieren ja immer so in, in Serien oder Filmen dazu, dass sie die Kinder, die sehr jung sind, plötzlich so, so, so altklug machen können, ja? Also, die, die auf einem mhm, Level yep. sich bewegen können, wie, wie ein Erwachsener. Und auch, wenn man die Szene nochmal, oder sich an die Szene erinnert, wo sie versuchen, Lea zu fassen, die kriegen es ja nicht mal sofort. Die entkommt sogar, ja? Ich meine, die hat so kurze <lacht> Beine, äh, ich meine, die hat, die ist kleiner wie ein Ewok, ja? Äh, und, <lacht> und rennt schneller, aber <lacht> wie einer, ja? Also, das, das ich halt, schaute, das, das da stehen, das, das verstehe ich überhaupt nicht. Ich meine, die duckt sich da ab und und rennt und sprintet so und und kann die teilweise, ich glaube, es geht da zehn Minuten, ich glaube, es waren zehn Minuten, kann die zehn Minuten lang abhängen, ja? Äh, ich habe es nicht geglaubt. Also, das hat mich schon wieder genervt. Das gibt es doch nicht. Wie kann man, man muss doch als Erwachsener ein zehnjähriges Kind einfangen können, ja? Ähm, und die haben sich so teilweise so dämlich angestellt, das war schon nicht mal ernst zu nehmen. Deswegen, also das Ganze war für mich am Anfang sehr ernst und, und auch eine tolle Sache zu sehen, wie, wie, wie Obi war das Ganze noch beschäftigt, was die Klonkriege auch angeht. Und das Ganze hat schon fast einen Steps die Charakter gehabt, als dann Lea auftaucht und dann äh, diese Söldner abhängen kann. ja, Also da hat es eigentlich schon aufgehört. Da habe ich gesagt, oh Gott, hoffentlich hört es, hört es bald auf. Du meinst ja. doch auf Alderan, Ja, ja, ja auf Alderan, genau, Alderaan, ja. wo es auf Alderan ja. ist. Und ähm, ja. die dann, sie cachen sie ja dann auch. Ja, ja, am ja. Ende, ja, ich habe gedacht, die cachen sie noch nicht mal. Am Ende dachte ich echt, die kriegen sie nicht. ne, <lacht> äh, da war ich schon äh, egal. Auf jeden Fall ähm, habe ich gedacht, wenn es jetzt so weitergeht, ja, in der Serie, dass die immer immer alles kann und immer die Erwachsenen austrickst, dann ist das schon ein ganz großer fetter Minuspunkt. Das macht die Serie für mich persönlich einfach nicht, nicht erwachsen genug, ja. Das ist dann mehr eine Kinderserie mhm. wie, was weiß ich, Tom Sawyer oder so. Also, das hat, das nimmt diese, diese Ernsthaftigkeit der Thematik auch raus, ja. Ich meine, Obi-Wan ist gebrochen, eigentlich zerstört, ja, kämpft mit Schuldgefühlen. Und dann Peter, später siehst du eine Szene, wie so ein Kind durch den Wald rennt und äh, von Erwachsenen äh, nicht eingeholt werden kann. Also, das wirkt dann irgendwie so ein bisschen extrem, so wie ein extremer Kontrast, ja, zwischen diesen zwei Themen auch, ja. Ähm, und das das fand ich halt überhaupt nicht gut.
0: Ja. Okay, ja. Ähm, wie stehe ich zur Lea? Mir hat die Lea, also ich musste, ich habe zwei Töchter, du hast auch eine Tochter. Süß war sie auf alle Fälle. Also, ich fand dieser Cuteness-Faktor, der war da und äh, den habe ich ihr auch äh, oft durchgehen lassen. Aber ich habe genau das Gleiche: dieses Altschlaue nervt einen nach einer Zeit ganz schön. Und ich habe auch da stehen, Lea rennt schneller als Hussein Bold. Ähm, <lacht> genau. <vor> allem, <lacht> dann auch in der zweiten Folge auf dem Dach, ähm, wo der Obi-Wan dich hinterherkommt. Also, komm, meine Tochter ist. Ich habe eine zehnjährige Tochter. Die genauso alt jetzt ist, wie Lea da sein soll. Und außerdem sieht meine zehnjährige Tochter mal viel älter aus als das zehnjährige Kind. So, by the way. Mhm. Äh, und ich hole die noch locker ein, meine zehnjährige Tochter. Und zwar mit dem Kessel, den ich vorne dran schieb hier noch sogar. <lacht> ähm, ja, weißt du was ich sagen? Den Winz bei meinem Sohn mit zwölf wird schon schwieriger, obwohl ich den auch noch teilweise einhole. Und der ist ein sehr, sehr, sehr. Sehr, sehr guter Läufer und Sprinter und so weiter. Also ähm, das hat halt auch ein bisschen was mit, mit ähm, der Reichweite meiner Schritte zu tun, die immer noch ein bisschen größer ist. Ne? Ich kann halt einfach viel mehr abdecken mit einem Schritt wie meine Kinder. Und das ist unlogisch. Und vor allem, wenn man anschaut, wie die Reaver dahin geht, als wäre sie ausgebildete französische Parcoursläuferin. Ne? Ja. Das fand ich auch ein bisschen übertrieben. Also ich mag das ja, klar bei Fallen Order und sowas beim Computerspiel, da, da hüpfen die halt auch so rum, aber da ist es auch teilweise halt den Computerspielmäßigen geschuldet. Ähm, aber da wird es dann halt auch öfters noch mit der Macht erklärt. Aber ich fand es, das sah so krass: Parcours, wie ich baue jetzt noch irgendwas Geiles ein, um das noch irgendwie geiler aussehen zu lassen. Wie die da rumgehüpft ist in Folge 2, das war mir ein bisschen too much. Und wie die da hinsprintet, ja, aber trotzdem dann nicht dieses Kind kriegt, hm. das war das war für mich auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, äh, nee, danke, muss nicht sein. In unserem Vorgespräch haben wir es darüber gehabt, äh, dass die Lea ja so eingebaut wurde, um, um Obi-Wan wieder zu festigen in seiner Beziehung zur Macht auch. Und, und ihm so ein bisschen wieder äh, Hoffnung zu geben oder irgendwas, was es sich lohnt für zu kämpfen. Ne? Das war so die Intention, denke ich, der Macher für äh, die Lea eben einzuführen. Und ähm, das hat mir dann teilweise schon gut gefallen und es war auch notwendig. Aber habe aber zu dir im Vorgespräch gesagt, hätte man meiner Meinung nach auch gerne sich sparen können und irgendwie ganz anders handhaben können. Sie haben sich halt für diese Sache entschieden die Schreiberlinge dahinter, die Autoren. Und ja, mussten wir jetzt eben mit klarkommen. Also mich hat es anfangs wirklich sehr gestört, die ersten zwei Folgen so. Dachte ich mir, ja, muss das so sein? Dann habe ich mich irgendwann mit abgefunden und habe mich nicht so auf dieses Gehate, wie es auch im Internet wird, Es ja auch ganz viel gehatet, habe ich mich jetzt nicht so äh, drauf eingelassen, habe gesagt, es ist in Ordnung. Äh, aber... Ja, also ein Kind so altschlau rüberkommen zu lassen, muss nicht unbedingt sein. Muss nicht unbedingt sein.
1: Ja, vor allen Dingen, wie du ja richtigerweise auch sagst, dass sie eigentlich viel jünger auch ist. Also sie ist jünger, also sie wirkt viel jünger wie äh, vergleichsweise ja. andere zehnjährige Mädchen. Also ich kann mich ja. auch nicht erinnern, dass die. Ich sag mal fast babyhaft sind, ja. Also sie war ja wirklich, ähm, ich habe sie eher auf acht geschätzt, ja, als ich sie gesehen habe. Ja, genau, dies, äh, dies wie die ist wie meine Achtjährige. Ich, hab ich eher habe eher gedacht, die ist acht Jahre alt. Und dann äh, mhm. jetzt im Nachhinein, wo ich jetzt noch einmal im Internet kurz noch was nachgelesen hatte, soll sie eine Zehnjährige darstellen. da ist mir erstmal der Kiefer runtergefallen. Erst äh, also noch eine ja. kleinere Schauspielerin hätten sie nicht nehmen können, aber. Deswegen wirkte vieles auch von diesen ganzen Bewegungsabläufen einfach noch nicht so flüssig. Ja, also wie es bei einer, mhm. sagen wir mal, wirklich Zehnjährigen, also Mädchen entwickeln sich ja viel schneller. Ja, da ist ein Riesensprung plötzlich bei denen drin. Das macht schon einen Unterschied mhm. bei den Mädchen vor allen Dingen, wenn, wenn da ein Jahr da, dazwischen ist. Das ist das unterschätzt man. Äh, wenn man aber jetzt selbst mal eine Tochter hat, dann weiß man das, dass tatsächlich bei den Mädchen da die Sprünge gewaltig sind. Ein Jahr kann ja. sehr, sehr viel ausmachen. Ja, ähm, und das ist das, wo ich auch glaube, das hätten sie geschickter machen müssen. Die hätten wirklich eine tatsächlich eine Zehnjährige nehmen sollen, also wirklich auch, die auch physisch etwas größer ist, ja. Und dann hätte ich es auch eher alles abgekauft, ja, ähm, weil ich sag mal, ich denke halt bei, bei einer Serie und beim Film immer noch ein bisschen mit und ähm, wenn dann irgendwo so jemand mit ganz kurzen Beinen dann halt Erwachsenen kommen kann, dann hört es bei mir halt leider schon auf. Ja, da, da, da mhm. kann ich leider nicht das mehr abstellen. Ich meine, ich mag äh, Star Wars, ich bin ganz großer Star-Wars-Fan, ich mag auch Leia, ähm, aber es gibt auch Sachen, wenn ich die dann im Film beobachte und dadurch wird einfach eine, eine Szene in die Länge gezogen, um da vielleicht auch Spannung zu erzeugen. Aber es ist einfach unrealistisch, komplett unrealistisch. ja, Weil einfach derjenige gar nicht die physischen Eigenschaften hat, um solche seine Verfolger überhaupt so lange hinhalten zu können, dann hört das bei mir auch schon auf. Ja. Ähm, deswegen hat mich das ziemlich frustriert und ich habe halt gedacht, äh, ich verstehe auch nicht, warum sie überhaupt dann so eine, so eine junge Schauspielerin jetzt genommen haben. Ähm, hätten sie vielleicht doch lieber eine 10 genommen. Dann wäre es vielleicht ein bisschen besser gewesen, auch für die Leute, die vielleicht nicht gerade äh, gerne vielleicht Leia jetzt gesehen hätten bei Obi-Wan. Äh, dann wäre es vielleicht ein bisschen anders rübergekommen. Aber na gut, sie haben es halt jetzt so, wie du gesagt hast, gemacht. Sie wollten da eine Verbindung herstellen. Ähm, ich persönlich hätte es auch lieber anders gewollt, ähm, mehr den Fokus auf, auf Obi-Wan gehabt, wie er das selbst löst, dieses Problem, dass er eben diese, diese Verbindung zur Macht nicht mehr so hat, ja aber dass dann ausgerechnet jetzt Lea sozusagen die Person ist, die ihm dabei hilft, Naja, also ähm, gut. Ja, da muss man halt sehen, ob man das dann gut findet oder nicht, aber ich persönlich hätte lieber eine andere Story gehabt.
0: Ja, ja kann ich ja verstehen. Und ich denke, die Zuhörerinnen und Zuhörer die können sich dann, wenn sie es noch nicht gesehen haben, selbst ein Bild drüber machen und können sich dann auch entscheiden, wie sie dazu stehen. Oder sie haben das schon gemacht und haben gesagt, das ist total für den Arsch. So wie vielleicht eher du. und Oder vielleicht so wie ich. So, ja, naja, kann ich gerade noch mitleben. Weil ich habe meinen Hass anders kanalisiert. <lacht> Deine Abneigung, <lacht> ja. ja. Ja, es ist wirklich ein Hass gewesen. Also in Episode 5 hm. Hatte ich ja, hatte ich ja äh, schon so meinen Endlich-Moment. <lacht> aber der wurde mir dann wieder genommen. Äh, will jetzt noch nicht so viel vorwegnehmen, aber es gibt halt Leute, die jetzt den Podcast schon länger hören, die wissen, dass ich einen extremen Hass auf Michael Burnham habe. Es <lacht> gibt halt, äh, aber nur des Charakters we äh, wegen und so weiter. Das hat überhaupt nichts mit irgendwelchen, äh, Herkünften oder sowas zu tun, sondern es geht einfach immer nur um die, um die Charaktere. Und leider Gottes haben sie äh, meiner Meinung nach genauso einen Charakter da reingeschrieben mit der Reaver. Und äh, ich hatte wirklich, ich habe die kommt in der dritten Minute von der Folge, nein, da sagen wir in der fünften Minute, in drei Minuten hat es gedauert im Tempel von Folge 1 und dann, dann kommt sie runter und widersetzt sich den Anweisungen vom Großinquisitor und und scheißt wieder auf alles und ich bin die geilste und so weiter und dann war schon da war schon vorbei ohne Witz das, das hat nur so lange gedauert und dann habe ich schon wieder gemerkt okay das ist so ein Michael Burnham Ding und und da war es für mich um diese Person geschehen das war nur noch mein Hass hat sich nur noch auf die kanalisiert deswegen ist die Lea wahrscheinlich bei mir besser weggekommen ja gut, aber ich muss und, dich enttäuschen, äh, also ja.
1: ich habe auch nicht gegen Riva gerade sehr viel Sympathie gehegt, also ich sage mal an erster Stelle, die, die der nervigsten Figuren jetzt bei der Serie bei Obi-Wan kamen zuerst mal bei mir leer, aber wirklich nicht, nicht allzu weit weg davon war dann auch Reva, ja, oder Riva, also die mhm. ist genauso ja. schlimm, also ich fand sie auch teilweise total überzogen als Figur, als Charakter, äh, mhm. total widersprüchlich in manchen Situationen und auch in keinster Weise, was eigentlich, was man versucht hat, man hat ihr versucht, eine, eine Geschichte zu geben, die auch erklärt, warum alles so bei ihr, oder warum sie sich so verhält. Aber das hat dann wiederum gar nicht gepasst, weil sie sich dann auch stellenweise in gewissen Situationen komplett gegen das eigentlich konträr, konträr verhalten hat, was sie eigentlich erlebt hat. Ja, also das ist irgendwie komisch gewesen. Also ich habe ihr gar nichts mehr abgekauft. Die war für mich eigentlich nur eine, eine durchgeknallte Sis, ja, die, die total unberechenbar ist. Ähm, und äh, somit eigentlich für mich als Zuschauer komplett durchgefallen ist. Also ich habe keine Sympathie für sie gehegt. Ähm, wenn sie jetzt, äh, ich meine, als sie dann, in äh, der einen ähm, Episode wird sie dann fast getötet oder man glaubt, dass sie eigentlich tot ist, ja. Äh, ich habe da keine Träne gerührt, ja. Also das war mir gerade egal. Ich habe hab, ja, hab gedacht, ist oh, super, ja. die ist jetzt weg, äh, endlich, ja. Ähm, ja. Deswegen, also das war auch also ich weiß nicht, die haben irgendwie momentan so ein, so ein Problem damit, dass sie anscheinend Figuren entweder äh, extrem altklug machen müssen, also jetzt zum Beispiel so, so Kinder im Endeffekt, oder äh, solche rebellischen Figuren jetzt wie, wie Reva da reinbringen müssen. Und ähm, ich weiß nicht, also ich, ich fand es ja auch also wirklich total nervig.
0: Ja, okay. ja. Das, das nennt man in der in der Star Trek-Sprache nennt man das, glaube ich, eine Mary Sue. Glaub ich glaube, es gab mal so eine Star Trek-Folge oder was woanders, wo so eine Person, die alles konnte, die hieß Mary Sue. <lacht> okay. und, ähm, also nicht mehr geil. So so, nee, nee, das ist so eine Mary Sue. Die, die, okay. die kann alles, sie ist die Geilste und äh, sie nimmt es mit Obi-Wan und Darth Vader gleichzeitig auf, weil sie so absolut von sich überzeugt ist. Und sorry Lasst es doch einfach bitte sein, liebe Autoren. Das, das, das bringt irgendwie nur Hass mit sich, was, was ihr da andauernd macht mit, mit solchen Charakteren. Ähm, ist für mich, ist für mich wirklich auch so ein Ding gewesen, was komplett ähm, mir bei jeder Folge, wo ich mir nur dachte, warum, warum muss ich jetzt schon wieder diese, diese Person ertragen? Ja, vor allen Dingen äh, war sie aber nicht wirklich nur, aber wirklich Genau, genau. Und halt aber auch wirklich nur von der Ausarbeitung des Charakters. Ich habe nichts gegen die, die, die Schauspielerin. Die hat es von mir aus äh, gegen Ende, ich fand in den ersten zwei Folgen noch immer sehr holprig, aber gegen Ende wurde die immer besser. Ähm, da hat ja auch, haben wir auch viele Leute, äh, Ewan McGregor und sowas haben wir auch viel dann gepostet, äh, in Rude, die ist voll die gute Schauspielerin. Das will ich auch überhaupt nicht absprechen. Die hat es gegen Ende wirklich gut gemacht, aber die Charakter. Ähm, Tiefe, die man ihr gegeben hat und, und die Charakterzüge und so weiter, fand ich uns miserabel von den Autoren. Sorry.
1: Ja, also ich glaube, die, die Problematik war, sie wollten einerseits äh, den Zuschauer dazu bringen, einfach Mitleid mit ein Stück weit mit ihr zu haben, mit ihrer Geschichte, eben was sie als äh, Jüngling erlebt hat, ja, auf der einen Seite und was dadurch aber im Prinzip auch sie ver verändert hat, also durch, durch das Ereignis, dass sie Oder diese, dieses Traumata, was sie eigentlich erlebt hat als, als Kind äh, und dass sie dann im Prinzip auf die dunkle Seite gewechselt ist. Ähm, ich, fand sie, ich fand sie die ganze Zeit irgendwie störend. Also sie hat immer, immer irgendwelche Sachen gemacht, die komplett äh, gegen den Strom waren. Also sprich, sie hat ja immer sich aufgelehnt und hat immer ihre Vorgesetzten äh, eigentlich widersprochen, hat eigentlich alles nur nach ihrem eigenen Kopf gemacht ich sag mal, wenn man sich ein bisschen mit Star Wars auskennt und auch die Bücher, die mittlerweile ja jetzt nicht mehr offizieller Kanon sind, aber wenn, wenn ja, man die so ganze, ganze Geschichte von den Sis kennt, ähm, dann ist es eigentlich so, wenn, wenn da einer sich so auflehnt und permanent rebellisch ist, dann wird einfach kurzer Prozess gemacht.
0: Ja? Genau, da wird er eigentlich sofort gekillt. Ne? Ich meine,
1: Darth Vader ja. sieht man ja auch, er ist ein klassischer Cis, ja. Ich meine, was macht denn der? Er sagt einmal etwas und dann beim und er sagt es auch nur einmal. Ein ja? zweites Mal gibt es mhm. nicht mehr, weil die Leute danach tot sind. Und das, ja. ist, das ist der klassische Sis. Also Darth Vader, da kann man sagen, was man will, der ist immer typisch Darth Vader, ja.
0: So äh, wie in Episode 5 dargestellt mit, sie hatten jetzt den Versuch, sie sind jetzt der neue Admiral. <lacht> <Stopp>. <lacht> genau. Mit der ja. Macht und fertig. Genau, und so,
1: das ist Sis. Und äh, wenn da jemand so ja. wie jetzt die, die Reva da kommt und permanent irgendwo äh, sich gegen den Vorgesetzten, also gegen den Großinquisitor, ja, ich meine, das ist ihr Chef, ja, äh, permanent ja. auflehnt und dann auch noch gegen Befehle, die dann äh, auch vom, vom, vom Darth Vader kommen äh, dann mhm. dann ist das überhaupt unschlüssig, ja, dann kann der doch nicht das zulassen, der muss sie doch, ich meine, man weiß sie vielleicht mal zureck, zurecht, und dann ist aber die, wirklich, dann ist Schluss, weil äh, es gibt ja nichts Schlimmeres bei einem SIS, wenn wenn die Befehlskette nicht eingehalten wird, ja, und wenn du hast so einen durchgeknallten SIS hinter dir, du, du kannst ja den nicht mal den Rücken zuwenden, ich meine, hat ja auch, man hat ja auch gesehen, dass es stimmt, ja, ähm, dass man hier den Rücken nicht zuwenden kann, wobei ich diese mhm. die, die Szene fand ich am coolsten eigentlich, ähm, das, da fand ich sie wirklich cool, die Figur. Also das hat dann wieder gepasst. Was, wo sie den Großinquisitor umgelegt hat? Ja, von hinten. Das fand ich mal cool. Das war wirklich, ja, ja äh. das fand ich wieder passend. Weil sie sich ja permanent aufgelehnt hat. Sie hat immer Befehle missachtet. Und dann habe ich gedacht, okay, ähm, da war ich doch überrascht auch, ja. Da dachte ich, okay, die geht sogar noch einen Schritt weiter, ja. Also sie bringt tatsächlich den, den, den Großinquisitor um, weil er ihrem Weg ist,
0: ja. Bei ihrer, bei ihrem ich Rache in Fehlzug. dem Moment, ja? ich habe in dem Moment ein böses Wort mit F am Anfang gesagt. Oh, und, okay. und zäh, am Ende. <lacht> okay. Kann doch nicht wahr sein, ey. Ohne Witz. der Großinquisitor. Ja, okay, aber das hat ja so einen Turn gehabt. Das wird ja dann auch alles versucht, ein bisschen zu erklären, warum das der Darth denn zugelassen hat. Weil der Darth hat gesagt, so genau hat man es jetzt nicht ges gesagt, dass das in der Macht vorhergesehen hat, aber wahrscheinlich wird es so gewesen sein, dass er es in der Macht vorhergesehen hat, ähm, wie sich diese Person da entwickelt und was da ihre Pläne sind. Und deswegen hat er das alles gezielt so zugelassen, um letztendlich zu seinem Ziel zu kommen, nämlich an Obi-Wan ranzukommen. So wurde es uns ja ein bisschen dargestellt in der Serie am Ende. Ja, also dass er sie im Endeffekt
1: manipuliert hat die ganze Zeit. Also, genau. Und, eigentlich ja. hat er und das
0: halt auch geduldet hat, ihre, ja. ihre ja, äh, Insolvenz und was weiß ich. Genau. Und, und so weiter das hat er ja alles durchgehen lassen, das sagt er dann ja in der einen Folge, in der Folge 5 sagt er das doch auch alles, dass er das hat alles durchgehen lassen, weil er ja letztendlich wollte an Obi-Wan reinkommen wollte. Ja, das, das war dann äh, sein, sein großer Plan sozusagen, um,
1: um mhm. an ihn heranzukommen, wobei ich das äh, äh, immer noch bezweifle, dass das alles irgendwie ein guter Plan war, weil ich denke, wenn man zehn Jahre braucht, um Obi-Wan aufzuspüren, dann war es ja. auf jeden Fall kein guter Plan. Ja, also pff, das verstehe ich eh nicht. Also wenn, wenn wenn Darth Vader so hinterher war hinter Obi-Wan ähm, und dann kommt eine Reva und die schafft es dann plötzlich nach zehn Jahren Obi-Wan aus der Reserve zu loggen, also dann ist Darth Vader aus meiner Sicht komplett unfähig. Ja,
0: ja da habe ich eine Frage an dich. Ja. Äh, beziehungsweise mir ist noch was aufgefallen. Wenn, Gerade wenn in dem Moment Kommt es bei mir jetzt da? Und, und weil ich habe mir, was heute Morgen? Gestern Morgen? Hm. Habe ich mir, hatte ich einfach mal so, ich gucke mir nochmal die letzte halbe Stunde von äh, Rise of the Skywalkers oder Rise of Star Skywalker, was auch mhm. immer wieder, Episode 9 reingezogen. Okay. Und, und da kommt ja wieder dieses geile, ähm, <lacht> Was, was ich total beschissen fand, weil ich äh, keine Star Wars Rollenspiele so viel gespielt habe. Ich meine, ich habe es jetzt ja mal gespielt, aber da wird es ja wohl auch schon öfters äh, eingeführt oder schon gab es das ja schon länger und wahrscheinlich auch in den Büchern, dass die durch die Macht Sachen beamen können, wie das Lichtschwert, was sie dann so nach hinten nimmt und dann dem dem Kylo zubeamt über die Macht, ne? Und... Die haben ja auch voll die Verbindung. Und die können ja, weil sie diese Verbindung von zwei haben, können die ja über eine Milliarde Planeten gefühlt hinweg miteinander äh, Gedankenkommunikation machen. Und der Darth ist der Auserwählte. ja Das ist der Typ, der äh, von der Macht empfangen wurde. ja Der muss doch, und er hat er hat so eine gute Verbindung zu Obi-Wan gehabt, der muss denn doch in der Macht Orten können, irgendwie. Das meine ich, das meine ich, dass das so sinnlos ist. Der muss doch den Typen in der Macht orten können, wo der sich irgendwie aufhält. Wenn der so powerful ist, wenn, wenn das, wenn das fucking, wenn das fucking äh, hier, wie heißt sie, äh, Ray kann, mhm. die gerade mal gefühlt eine halbe Stunde die Macht gelernt hat von Luke oder sowas und, und vorher und dann zwischendrin mal von Lea in der Macht ausgebildet wurde, <lacht> ähm, dann kann ja wohl ein darf den Obi-Wan durch die Macht irgendwie orten. Liege ich da falsch? Sollte der das nicht können?
1: Ja, also wenn man, ähm, äh, es gibt ja, also gibt ja viele Romane, gibt zu dem Thema, oder haben wir auch dieses, also es gibt die Geschichten, ja, es gibt ja viele Geschichten um, um die Jedis äh, und das Rollenspiel, sagen wir mal, das habe ich ja sehr lange gemacht, da gibt es auch Fähigkeiten, die genau erläutern, wie das funktioniert. Ähm, es ist tatsächlich so, ähm, dass ähm, das Rollenspiel sich natürlich immer nach den Büchern ausrichtet und was dort äh, stellenweise dann beschrieben wird. Ähm, mhm. Man sagt eigentlich, oder so war es zumindest in den, den Star-Wars-Rollenspielen, sagt man, dass die Verbindung zwischen zwei Personen am ähm, immer stärker wird, je näher sie sich kennen. Am stärksten ist sie zwischen, zwischen Familienangehörigen. Also hier ein ganz tolles Beispiel. Ähm, ähm, bei Imperium schlägt zurück, ähm, wo eben Luke Skywalker ja dann gegen Darth Vader kämpft und dann, ähm, weil er eben nicht äh, sich seinem Vater anschließen möchte oder anschließen will, ähm, sich in die Tiefe stürzt. Das war ja auf Bespin beziehungsweise in der Wolkenstadt, wo er an diesem, mhm. da stehen sie auf dieser Brüstung und er stürzt sich dann runter und dann fällt er ja, ja und kann sich dann nochmal an so einem Antennenmast äh, festhalten, kopfüber und äh, da greift er ja nach der Macht und kann dann eine Kommunikation oder kann ja dann telepathisch äh, eine Verbindung mit Lea herstellen. Ähm, mhm, das ist so genau. ganz klassische Jedi-Fähigkeit. Ja, also, Luke ist ja zu dem Zeitpunkt ähm, noch nicht voll ausgebildet, eher noch ein Schüler, äh, kann aber dadurch, dass er eben der Bruder ähm, von Lea ist, eine Verbindung zu ihr aufbauen. Das wäre eigentlich auf die Distanz gesehen für den Schüler gar nicht möglich. Ja, aber eben, weil sie Geschwister sind, das wissen sie aber beide noch nicht, kann er das machen, ja? Das unterstützt ihn genau.
0: sozusagen. Dadurch
1: schafft er das auch.
0: Äh, insofern genau, Anakin spricht am Ende von Episode 5 auch noch mal mit, Darth durch die, äh, mit, mit Luke durch die Macht. Der sagt da halt dann auch noch mal bla 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 irgendwas. Ich weiß nicht mehr, was er sagt. Aber der redet dann auch noch mal mit ihm durch die Macht.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass, dass Darth Vader ähm, ihn aufspüren könnte, aber, und das ist zumindest im Rollenspiel so definiert gewesen oder so hab ge haben sie es definiert, kann jemand, der auch ein Jedi-Meister ist, er kann sich verstecken. Also er kann seine, seine, seine Aura, also die Macht, ja die Force, die Macht ist eine Aura, die, die ihn durchdringt und auch umgibt, diese kann er reduzieren. Ja, also da gibt es spezielle Techniken. Also das kann man denen mhm. zusprechen. Das gibt es auch in den Büchern. Also Jedis können sich auch vor anderen verstecken, egal. Abschirmen. Äh, okay. Abschirmen, genau. Und wenn sie dich, äh, vor allem wenn sie sich kennen. Ja, also sie sind dann so, also wenn es trainierte Jedis sind, wenn es jetzt natürlich irgendwelche Amateure, Anfänger sind, dann wird das schwierig. Aber das wollen wir jetzt Obi-Wan wohl zugestehen, dass er das kann. Ja, ich meine, er ist ja kein, kein Jedi, sogar er ist ja ein, ein Jedi-Meister. Und, ähm, Jedi ja, ja. und ich denke, er kann sich dann so gut tarnen, dass er eben auch dann vor Vader sich verstecken kann. Ich denke, das Ganze wird nochmal so, für die Leute, die ja nicht sich so gut auskennen mit dem Thema Jedi-Fähigkeiten, wird das Ganze nochmal ein bisschen unterstützt, weil er auch die Verbindung zur Macht ja nicht mehr unbedingt hat. In den Büchern ist es oft so, wenn ein Jedi die Macht benutzt und ein anderer Jedi ist in der Nähe, dann spürt er, spürt er dass die Macht verändert wird. Das ist so, wie mhm. wenn man muss man sich vorstellen, wie jemand, der ins Wasser springt ja, und schwimmen, das Schwimmen anfängt und das hinterlässt Wellen. Und diese Wellen kann dann ja. der andere Schwimmer, in Anführungszeichen in dem Fall der Jedi, spüren. Und das ähm, ist zum Beispiel etwas, ähm, was äh, natürlich dann, wenn jemand in der Nähe wäre, ein anderer Jedi in der Nähe wäre, würde es dann spüren, dass da die, die Macht manipuliert wird. Und dann kann man ihn auch sogar orten. Das geht dann auch. Also deswegen ist es auch immer sehr gefährlich für jedes, wenn sie dann sozusagen mit solchen Inquisitoren in, in Kontakt kommen und die würden dann in der Nähe die Fähigkeit benutzen. Es reicht also schon aus, dass sie sie nur benutzen. Der, der Inquisitor muss sie nicht sehen, der kann das dann spüren, ja, weil das mhm. ist ja eine Veränderung. Sie manipulieren ja eigentlich die Realität, ja, also wenn sie was mit Telepathie, äh, nicht Telepathie, sondern Telekinese benutzen oder sowas, dann verändern sie ja irgendwas und das hinterlässt Spuren und das kann tatsächlich auch aufgespürt werden. In den Büchern wird auch beschrieben, dass ähm, diese, sag mal, diese Inquisitoren sind ja darauf spezialisiert auch Jedis zu finden. Ja, also das geht nicht darum, also was sie jetzt im Film in der Serie gezeigt haben, ist es so, dass es dann so ist, dass sie alle ausfragen und so weiter. Aber das brauchen die nicht. Es reicht eigentlich auch schon aus, wenn ein Jedi in der Nähe ist und der benutzt die Macht, dann können sie den auch aufspüren. Ja, das ist also ja. zum Beispiel ein Problem für die Jedi dann. Deswegen müssen die sich verstecken und dürfen eigentlich nicht ihre Macht benutzen. Ja, okay,
0: ja. Ja gut, äh, dann hätten wir das entsprechend auch geklärt, aber ja, also zehn Jahre, wie du sagtest, und dann ausgerechnet, äh, ausgerechnet diese Reaver, die dann da diesen tollen Plan hegt, ja, ist halt irgendwie jetzt der Exposition geschuldet. <lacht> ja. Naja, <lacht> also, so ist es so. Ähm. Ja, und dann haben wir eigentlich ja schon ziemlich viel. Also wir sind jetzt schon, ähm, ja, was, was mich jetzt positiv noch erwähnen muss, auf jeden Fall, ist, weil wir sind jetzt so mit der ersten Folge, die haben wir jetzt schon so fast komplett durchgekaut. Also die Riva kommt auf den Planeten, äh, widersetzt sich den Großinquisitor, versucht dann da noch ein Jedi irgendwie zu foltern, hackt einem die Hand ab und, 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 und. Und ähm, greift sich dann den, den Onkel Owen und äh, weiß aber nicht jetzt wirklich, dass der jetzt hier relevant ist. Und äh, wird dann gerade noch gezügelt und dann wird Lea entführt und Obi-Wan wird von Bail Organa äh, kontaktiert und kommt sogar persönlich vorbei und sagt, du musst uns jetzt helfen, Lea zu befreien. Und dann geht's auf den nächsten Planeten und der hat mir, ich habe hier hingeschrieben, Pro... Worldbuilding, Star Wars hat mir wieder sehr gut gefallen. Das hat mir auch bei Mandalorian und Boba Fett immer extremst gut gefallen, dass man auch mal weggeht von. Klar, Tatooine ist immer zentral gewesen, jetzt in jeder Serie irgendwie. Aber äh, es geht auch mal wieder weg von Tatooine und man sieht auch mal so die andere Welt von Star Wars und, und andere äh, Spezies auch und dann nochmal andere Fortbewegungsmittel und, 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 und. Und da muss ich sagen, Folge 2, dieser Cyberpunk-Planet hat mir extremst gut gefallen. Die Atmosphäre da drauf, wie das alles ausgesehen hat, fand ich alles super. Dann dieses, wie ihm dann Drogen angeboten werden und dieser Drogenhandel auf dem Planeten. Das fand ich alles nachvollziehbar gemacht. Und das hat man ja auch bei, bei Boba Fett dann auch gesehen mit dem Spice und so weiter. Dass das in diesem Universum eben auch eine Rolle spielt. Ja, und das fand ich einfach dann wiederum stark an Folge 2. Das waren die Teile, die mir an Folge 2 extrem gut gefallen haben. Genauso wie dann auch der, der Fake-Jedi, der ein bisschen natürlich wieder so erstmal äh, so, so Sidekick-mäßig, Comedy-Sidekick-mäßig eingeführt wird. Er ist halt eher so die, die, die lustige Persönlichkeit. Aber der hat ja dann auch ein bisschen Tiefe gekriegt und ein bisschen auch was Wichtiges mitgekriegt, der Haja. Und ähm, das hat mir auch gut gefallen an der Folge, an Folge 2. Ansonsten war Folge 2, äh, Lea rennt schnell weg, schneller als alle anderen. Und am Ende muss Obi-Wan sich dann eine Nachricht, eine Nachricht verkünden lassen, die eben halt nochmal komplett dann bricht. Und das fand ich auch mega strong, wie das dargestellt wird, wie er so das realisiert, was sie ihm gerade gesagt hat, Riva am Ende der Folge, und wie er da wie komplett seine Welt zusammenbricht. Also das fand ich mega gut an der Folge.
1: Ja, also die zweite Folge fand ich auch sehr gut, weil sie auch wieder einen anderen Planeten genommen haben oder dargestellt haben. Und ähm, man hat auch mal wieder so ein bisschen anderes... Universum oder eine andere andere Welt eben mal gesehen. Fand ich auch sehr gut gemacht. Ähm, den, den, diesen, diesen, ähm, ja, wie heißt den, äh, diesen, diesen fake Jedi fand den ich auch Clunky? lustig. Ach so, den Haja. okay. Ja, den Hajar, genau, den fand ich auch ziemlich lustig. Das fand ich gut gemacht, wie, äh, wie, wie sie, wie, wie sie versucht haben, ihn als, als fake Jedi darzustellen. Aber mir war das schon von vornherein klar, dass das kein echter Jedi sein kann, der, der eben Leuten Geld abknüpft. Ähm, ja. da war mir das schon bewusst, dass es das kein echter Jedi sein kann und auch so, wie sich dargestellt hat, total übertrieben und immer mit seinen Fähigkeiten so, äh, ja, ich kann das und jenes und überhaupt und ich bin ganz toll. Da war mir schon... Vor cool. allem, wenn du gejagt,
0: wenn Jedis ja. gejagt werden wie Sau, weißt du?
1: Ja, und dass der dann äh, das so machen kann, dass es das keiner mitkriegt und so. Also, ich fand's halt, ich fand's wirklich gut. Also, mir hat das, mir hat die Figur sehr gut gefallen und ähm, ja, das war, war wirklich auch äh, eine Gute Szene, wo die beiden sich dann unterhalten und äh, Obi-Wan eigentlich ihm dann zeigt, was ein echter Jedi kann, ja. Also, mhm. das, das fand ich auch cool.
0: Ja. Vor allem hat das da ja nur dezent gemacht erstmal Obi Wan. Da hat er ja noch nicht so wirklich ausgepackt, das sagt der Haja dann später nochmal, dass, dass er das auch irgendwie ja, du hast da jetzt nicht mich sofort komplett rund gemacht und mir alles da irgendwie gezeigt. Das fand ich irgendwie auch wirklich cool, dass der Obi dann nicht sofort sagt, ja, so funktioniert das, bla, bla, bla das macht richtiger Jedi aus oder sowas. Das fand ich einfach sehr, sehr, sehr gut dargestellt. Und mhm. dann finde ich, ähm, habe ich hier auch als Pro stehen und es wird ja dann in den weiteren Folgen immer mehr dargestellt, dass wir ja so auch mit Haja schon so den, den, die Anfänge der Rebellen haben, der die hier ja noch irgendwie, glaube ich, der Pfad oder sowas wird die Gruppe da noch mm. genannt. Ne? Ähm, ich habe es für mich, die Anfänge der Rebellen, ich habe es auch in der Serie für mich immer so, ah, die Anfänge der Rebellen halt so gesehen. Ja, und das fand ich auch sehr, sehr gut, dass man eben zeigt, wie die Leute zum Imperium so stehen. Ne? Und dass es eben Leute gibt, die ja versuchen Machtbegabten irgendwie zu helfen und die irgendwie durchzuschleusen auf irgendwelche Planeten, wo sie vielleicht sicher sind und so. Und das fand ich auch eine sehr, sehr, sehr starke Seite an der Serie. Das hat mir echt gut gefallen. Vor allem dann auch in Folge 3, wo dann äh, die Schlange von, von wie heißt du, die die Sandschlange von Game of Thrones kommt. Sandsnake. Mhm. Mir ja, fällt der ich... Name gerade von der, äh, Tala? Tala. Also ich denke halt die
1: ähm, die Anfänge von der Rebellion werden hier werden hier aufgezeigt ja das fand ich auch gut also das das ist äh, eine sehr oder das das haben sie gut hingebekommen, auch dieses Symbol dann ich denke wo sie dann später mhm. ähm, an diesem in diesem Versteck sind äh, und man genau, sieht ja dann, wo die Reaver dann den Hassanfall kriegt da ne
0: genau und die äh, und dann sieht man
1: ja auch an der an der Wand wie dort diese diese ähm, die einzelnen ähm, Durchgereisten, äh, was hinter also hinter eingekritzelt haben in die Wand oder eingeritzt haben genau. in die Wand. Und dann ja. sieht man so ein, so ein Symbol. Und dieses Symbol ist ja später das Zeichen für die, für die Rebellion. Und genau. ähm, das fand ich wirklich cool gemacht, weil das konnte man eigentlich nur dann wissen, wenn man auch diese ganze Symbolik kennt. Also das Imperium hat ja auch ein eigenes Zeichen und mhm. die Rebellion hat ein eigenes Zeichen. Und wenn man dann dieses Zeichen kennt, dieses Symbol kennt, dann hat man wieder gemerkt, oh cool, das sind jetzt die Anfänge. Ja? Also so hat es eigentlich angefangen. Mhm. Also mit, den, mit dem Schleusen von Jedis hat das Ganze angefangen und das hat sich
0: dann weiterentwickelt. Ja.
1: Und ähm, das das fand ich wirklich gut. Ja, das hat mir auch gut gefallen.
0: Das fand ich auch cool. Und dass der Haja da eigentlich ja auch schon ein Teil davon ist. Genau. Weil er ja. hat ja letztendlich die Verbindung dann hergestellt zu der Tala und so und die Tala dann noch mal zu dem äh, scheiße, mir fällt sein Name nicht ein, Kumail, hm. gespielt vom, vom Sohn von Ice Cube. <lacht> okay. <lacht> ja, ja, mir fällt jetzt gerade sein Kumail oder sowas heißt er, glaube ich. Ähm, halt der, der dann das eine Raumschiff <lacht> zur Verfügung stellt, mit dem sie dann flüchten, ne? Ja, der Kapitän eben. Das Transportraumschiff, der, genau, äh, Kumail oder irgendwie heißt der, der ist so, dann Kap so ein erster ja. Rebellenanführer irgendwie. Sagt Einmal. er ja dann auch noch, bitte mach weiter mit dem, ähm, das dürft ihr niemals irgendwie außer äh, irgendwie, ach, was sagt man denn, das dürft ihr nicht vernachlässigen, was ihr da macht, das müsst ihr immer weitermachen, bitte, sagt der Obi-Wan dann noch zu ihm und das ja. fand ich einfach super und so Folge 2 ganz viele schwache Seiten damit mit Leia eben. Aber wenn man über die hinweg sieht und so ein bisschen in die Tiefe sieht mit diesem Worldbuilding und allem möglichen drumherum, ist sie eigentlich, sind da auch sehr, sehr, sehr gute Elemente drin, die einem wirklich äh, gefallen können. Aber man muss die Sachen auch dann halt mit dem ganzen ja, ähm, ja sagt doch Obi-Wan, du sollst jetzt meine Tochter spielen, dann sagt die ja wohl eher äh, Enkelin und so weiter. Wenn man dieses ganze Zeug ausblendet, hat es eben auch sehr, sehr, sehr viel starke Elemente gehabt, finde ich, die Folge. war so ja, also am Anfang immer, von der Serie.
1: Also wenn man Lea ausblendet, war die Folge, die Folge auf jeden Fall besser. Also es ist halt immer, ja. immer schwierig. Ich meine, man, man sagt immer, wenn man, wenn man die Lea ausblendet. Ja, also ich sag mal, der, der zweite Teil war sehr gut. Die Welt haben sie toll dargestellt. Die, diese, dieser fake den haben sie toll dargestellt. Das fand ich von Atmosphäre alles super gemacht. Ähm, aber wie gesagt, dieses, immer dieses Altkluge und, und den Obi-Wan hat sie ja auch schon rumkommandiert, ja. Also das, das fand mhm. ich auch schon ein bisschen zu krass. Äh, er als äh, erfahrener General, ja. Also ja. Das, ist, das ja. ist ja auch ein bisschen, ich meine, der hat äh, der hat ein Kommando gehabt und, und dann kommt eine Neunjährige äh, bzw. Zehnjährige und äh, sagt ihm, was Sache ist. Und der lässt sich mhm. komplett äh, um den Finger wickeln, bzw auch einschüchtern zum Teil. Ja, ich meine, er gibt dann auch zu, sie ist extrem, er findet sie sehr extrem ähm, intelligent, ja. Und sehr reif für ihr Alter und so weiter, aber das, das nimmt doch nichts, äh, nimmt, nimmt doch seine Erfahrung nicht weg. Ja, ich meine, ja. klar, das Ganze mit Anakin, das hat ihm ziemlich äh, fertig gemacht, aber er hat ja trotzdem irgendwo Instinkte noch und auch Erfahrung und äh, lässt sich da rumkommandieren und teilweise auch rumschubsen von der Lea. Ja, also das, das, das fand ich ein bisschen krass. Da fand ich überhaupt nicht, habe ich gar nichts davon gemerkt, dass Obi Wan eigentlich ein ein gestandener Mann ist, der in dem Krieg war und auch ein General. Also das, das ist komplett untergegangen, fand ich. Ja. 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 Und dann rennt sie auch einfach weg und das ist auch wieder so eine coole Sache. Dann rennt sie, ich mal weg. Ich bin mir jetzt nicht, ob das ein, das glaube ich weiß, glaub, in Episode 2, wo sie ihn abhaut irgendwie, äh, weil sie ihm nicht traut oder so und dann kommt sie schon ja, wieder. Ja, das ist das,
0: wo sie übers wo, wo über Dach rennt. Ja, ja. Genau, und
1: dann, und dann, rennt dann rennt kommt sie, sie schon da. wieder
0: und der ist, ein, der ist ein Jedi. Ja, ich meine gut, er hat vorher sagt sie die ganze Zeit, zeig mal ja. deine Macht, zeig mal, mach, lass mich doch mal schweben. Ja. Ja, Herr, gut, sie ist ein Kind, ja, das war jetzt eher was, was ein Kind sagen würde, aber wenn sie schon so, so altschlau ist, dann wüsste sie doch, dass sie jetzt, dass Obi-Wan genau das nicht machen kann, weil wenn er jetzt die Macht benutzt, dann wird, wie du gesagt hast, dann schlägt es Wellen und dann spürt, das jemand, der auf dem Planeten ist und machtbegabt ist von der dunklen Seite und dann wissen die, dass der da ist und wo er ist. Und das war halt dann wiederum irgendwie scheiße und hat mich auch genervt mit dem. Jetzt mach doch mal, jetzt mach doch mal. Aber ja, ja das war das, vielleicht halt auch das Kindliche dann wieder.
1: Ja, aber es das, das, das war einfach, ähm, er hätte einfach mal zurechtweisen müssen und sagen, hör mal zu, wir sind jetzt in der jetzt gefährlichen Situation. Äh, jetzt reicht's auch, ja. Ich meine, sie posaunt okay. da immer rum, äh, er ist ein Jedi und so seine Fähigkeiten da äh, zeigen, ja. Ich meine, ja. es ist überhaupt nicht gefährlich, dass jemand das da mitbekommt. Also, ich meine, als sie da angefangen hat, da über die Dächer zu klettern und zu springen, dann dachte ich mir, ja, naja, wahrscheinlich hat sie irgendwas von diesen Spice-Intos äh, gehabt und deswegen konnte sie plötzlich so wahrscheinlich rennen. So was, weißt so du, wie so auf, <lacht> auf, Dro auf Droge halt, ja. ja äh, weil anders kann man sich erklären. <lacht> wahrscheinlich hat sie so beim Vorbeigehen kurz mal eingeatmet und dann hat sie halt so wie die Fähigkeiten vom Roadrunner bekommen, ja. Also das war vielleicht, das, das wollten sie halt noch nicht zeigen, weil, weil man dann sehen würde, wie eine 10-Jährige ähm, Drogen nimmt, ja. Ja. Aber das, das fand ich halt, ich weiß nicht, also das, das hat mich auch schon wieder gestört. Ja. Also das Sagen wir das mal so, Folge, ja. Jean
0: -Luc, ein Jean-Luc hätte das anders gehandelt. Ein Jean-Luc ja. hätte gesagt, ja. jetzt ist auch mal gut, Kind. Ruhe, Kind. Oder so, so wie, er, wie er das anfangs macht, als er mit den, mit den Kindern im Fahrstuhl feststeckt und so. Bei, bei TNG. Auch so eine coole Jean-Luc-Entwicklungsfolge. Ja, aber der, der hätte das anders gehandelt und der hätte da auch dann mal gesagt, jetzt ist gut und Obi-Wan macht es halt eben nicht. Das war halt ein bisschen schade. Am Ende von der Folge äh, kommt es dann eben zu der ähm, Erkenntnis von äh, Obi-Wan durch Reaver, dass Anakin noch am Leben ist. Und dann sieht man einen geilen Cliffhanger, da hatte ich, da hatte ich dann schon wieder ganz viel durchgehen lassen, als ich dann nur das Atmen von Darth gehört habe und man ganz kurz sein, sein Gesicht im Bagdad-Tank gesehen hat und man hat, glaube ich, noch in dieser einen kurzen Sequenz gesehen, wie ein Arm angeschraubt wird und dann war Cut und dann geht Folge 3 genau an der Stelle weiter. Ne? Ja, das war das war super geil und dann kommt diese Darth Vader Sequenzen alle Sequenzen mit Darth Vader by the way, habe ich bei positiv hinstehen, alle Szenen mit Darth da gab es eigentlich für mich jetzt nichts Schlechtes von Darth. Das war alles tipptopp. Und Folge 3 war dann wieder eine dieser ultra starken Folgen. Also, es hat auch sowas wie bei Picard. Man könnte auch einfach machen: Folge 2 <lacht> das Ende, Folge 3 von mir aus komplett, Folge 4 kann man eigentlich streichen, weil es ist jetzt nicht so lebenswichtig ist. Folge 5 und Folge 6 und Davon die Teile und dann das zusammengeschnitten und dann hast du dann hast du eine ultra geile äh, Obi-Wan-Serie. <lacht> <lacht> ja. Oder? Ja,
1: ja. man Darth Vader, der, das hat ja. Ähm, also damit habe ich auch nicht gerechnet. Ich bin ja auch äh, zum Glück nicht im Internet unterwegs gewesen, Habe mir davor irgendwelche Infos über die Serie geholt. Ähm, ich auch nicht. Ich, ich hatte eigentlich gar nicht damit gerechnet, um ehrlich zu sein, dass Darth Vader auftaucht. Ich habe jetzt gedacht, es geht nur rein Obi-Wan und war da komplett offen auf die Handlung und hatte mir auch jetzt keine Erwartung oder Vorstellung gemacht, dass jetzt Darth Vader jetzt da plötzlich auftauchen würde. Ich habe gedacht, ja, die zeigen den jetzt mal kurz und das Ganze geht so ein bisschen auf, auf Distanz. Ja? Also er wirkt dann irgendwie so im Hintergrund. Man sieht dann vielleicht ab und zu mal eine Szene, wo er dann irgendwas sagt und das Ganze geht dann mehr oder weniger um, um die Inquisitoren, die, die Obi-Wan jagen. Ähm, weil ich diese, diese direkte Konf Konfrontation, mit der habe ich auch nicht gerechnet. Ja, also wenn man jetzt die Filme kennt und äh, ich habe auch die die Bücher gelesen zu den ähm, zu der Episode äh, 4, 5 und 6, da mhm, wird auch nie erwähnt, auch. dass, dass ähm, Obi-Wan äh, in der Zwischenzeit, ähm, also bis zum Episode 4, dass dazwischen zwischen Obi-Wan und Darth Vader nochmal ein Treffen war. Ja, das mhm. hat sich eher so angehört, dass Darth Vader eher davon ausging, dass Obi-Wan irgendwie äh, verschwunden, beziehungsweise sogar vielleicht eher gestorben ist, ja, äh, weil er so alt ist. Ähm, also das war gar nicht so klar, dass, dass, äh, dass da eine Begegnung nochmal mal stattfinden wird, vor ähm, Episode 4, also da, wo ja dann Obi-Wan stirbt. Mhm. Und äh, da war ich wirklich überrascht, also, dass sie das tatsächlich dann so durchziehen. Ja? Also ich dachte, ja, okay, jetzt ist erstmal Darth Vader sozusagen im Hintergrund, dass es aber dann so weit kommt, dass die beiden sich dann noch duellieren, das ist krass gewesen. Also da habe ich gedacht, wow, ja, also da, da war ich wieder voll dabei und fand auch die Serie da extrem gut, weil man dann noch gesehen hat, ähm, wie Darth Vader kämpft, beziehungsweise auch die Weiterentwicklung von Darth Vader, wie er Sis sich entwickelt hat und, ähm, hatte auch eigentlich die Befürchtung, äh, wenn man nicht wüsste, dass die beiden sich später noch mal treffen, dass Darth Vader eigentlich jetzt Obi-Wan einfach platt machen kann. Ja, also der hat ja ihn im Prinzip im Zweikampf, ja. hat man gesehen, er hat immer nur einen Arm benutzt, also eine, eine Hand benutzt. Und das hat er eigentlich klassischer, also diese, diese Szene, wo er mit einer Hand äh, kämpft, kennt man ja auch aus, ähm, ähm, aus das Imperium-Stick so zurück, wo, äh, also, wo, ja. eben, wo eben Luke das erste Mal auf Darth Vader trifft und da mhm. auch Darth Vader, ich meine, mit einer Hand immer nur die Schläge von Luke abwehrt. Also Luke, wie verzweifelt, mit seinem Lichtschwert äh, als Schüler äh, auf Darth Vader einhämmert, ja, mit beiden mhm. Händen. Ja. Ist, to ist total hinüber, physisch schon. Also der ist ja am Hecheln und ist total außer Atem, weil er seine ganze Kraft reinsetzt in die Schläge. Und Darth Vader, der ist so, als ob der gerade ja, keine, keine einzige Schweißbärle äh, hat. Ja, also der, der kämpft da mit einem Arm permanent. Und das hat ja, mich dann auch komplett an die Szene erinnert. Deswegen habe ja. ich gedacht, oh je, also wenn, wenn Obi-Wan mit zwei Händen kämpft und Darth Vader braucht nur eine Hand, dann äh, hat jetzt aber Darth Vader die Oberhand.
0: Ja. Mhm. Und es war auch cool bei der Folge, äh, dass man da eben noch mal gesehen hat, also Obi-Wan ist wirklich nicht fit in der Macht und auch noch nicht, äh, überhaupt nicht wieder äh, im Lichtschwertkampf. Das, was ja auch letztendlich von der Macht abhängig ist. Dass man diese Reaktionen hat und die Schläge irgendwie vorahnen kann und 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 ähm, und mega gut fand ich dann dieses darf will sich so an Obi Wan rächen, äh, dass er ihn das gleiche ähm, wieder wieder sag mal ich habe heute halt Wortfindungsschwierigkeiten, dass er ihm das gleiche antun möchte wie Obi Wan ihm angetan hat. Und ihn ins Feuer wirft und dann da grillen lässt und so. Das war, <lacht> das fand ich super, fand ich super stark. Was ich wiederum, da hatte ich so einen kleinen Logikfehler wieder, den hast du wahrscheinlich auch gesehen. Er macht ja beim ersten Mal, macht er das Feuer ja, erlischt er ja das Feuer mit der Macht der Darth. Ja. Und dann, und dann schießt die Tala auf den Container und Feuer bricht wieder aus und da kann, das dann, da kann er dann gar nichts machen. Und dann ja, dieses Feuer schwierig. ist jetzt, das ist jetzt nicht zu überwinden. Ich meine, A hätte er ja Obi-Wan einfach mit der Macht hochheben können und zu so sich rüberziehen können, was weiß ich. Oder, oder, oder. Aber es gelingt halt jetzt, dass der, der äh, f, ähm, Laderoboter den da rausholen kann und die dann entsprechend abhauen können. Ja, es ist halt wieder, wir schreiben das jetzt so, wie es halt passen muss. Oder dass es das halt weitergehen kann oder so. Aber logisch war es nicht wirklich, weil der Darth hätte wirklich entweder das Feuer sticken können, ihn mit der Macht drüber ziehen können, was auch immer. Auch die Scharfschützen wäre für, für den Darth Vader jetzt, Talar wäre überhaupt kein Problem gewesen, weil er hat ja seine Handschuhe aus, aus ähm, Beskar, damit kann er einen Schuss abwehren. Und auch seine ganze, seine ganze Montur ist ja so gemacht, dass die auch Schüsse entsprechend abfangen kann. Dass das, das den ja gar nicht so juckt, Blasterschüsse. Und so hat er dann noch sein Lichtschwert genommen und so abgewehrt. Ja, ja also
1: das, das, die Szene war die ein bisschen Bedrohung, schwach.
0: Ja, genau. Ja, das hätte man irgendwie vielleicht auch noch anders lösen können, dass man ihn irgendwie anders da rausholt. Ich weiß ja, oder, nicht, oder eine
1: Explosion. Also ich hätte jetzt, ich hätte es mit der Explosion gemacht. Also dass Darth Vader mit einer Explosion, die, ich meine, das ist ja ein Fass gewesen mit irgendwelchen
0: äh, Ja, aber dann Treibstoff genau, dass es oder sowas. We zumindest wegschleudert von der Explosion. Ja, dass er, er erstmal das benommen
1: aus. Aus. ist, also dass ja. es ihm wirklich weghaut, dass da ein Riesenkrater ja. ist äh, und der vielleicht dann auch so ein Abstand ist, dass da erstmal nicht ganz einfach mit einem Schritt drüber gelaufen werden kann, aber einfach Darth Vader erstmal weggehauen wird. Ja, und bis der wieder mhm. sich aufrappelt dass dann diese drei, vier, fünf Sekunden, wo er dann braucht wieder ein bisschen zu, äh, oder sich wieder zu fangen, dass dann im Prinzip äh, Obi-Wan gerettet wird. Aber das mit dem Feuer, das habe ich nicht verstanden. Also erst, erst kann er es äh, äh, löschen, ja, oder und dann irgendwie äh, kommt ein weiteres Feuer und das geht dann nicht mehr. Und auch in anderen Szenen sieht man eigentlich. Das haben wir ja
0: dann in Folge 5 das gleiche noch mal. Ja, also in Folge 5 ist, haben wir dann das gleiche ja noch mal. Eigentlich. Ja, das, das ist irgendwie. Ähm, vor allem, die lieben mich, Ich hab Folge 5. Ist, ja. ja gut, aber das ist okay. Also das hm. finde ich okay, weil Starkiller kann es ja auch. Starkiller okay. kann ja auch. Äh, der hat ja sogar einen, einen Sternzerstörer runtergeholt, Starkiller. Also, Und hm. nicht nur so ein, so ein kleines Passagierschiffchen da. Ähm, allerdings, und das hat jetzt ein Kind gesagt, und ich habe es mit Vince zusammen geguckt, ne? da habe ich, <lacht> hab ich den Vince extremst für gefeiert. Ähm, der Darf läuft hin und holt ja in Folge 5 mit der rechten Hand das Schiff runter und nimmt es dann so auseinander. Ne? Und ja. dann startet ja, startet ja hinten dran das andere Schiff, äh, womit sie dann wegfliegen. Ah, es darf wohl ziemlich dumm, dass er im Hintergrund nicht das andere Schiff noch stehen sieht. Oder eingeschränktes Sichtfeld durch seine Helm, ich weiß es nicht. Und dann sagt der Vincent, warum benutzt er nicht jetzt einfach die linke Hand und macht mit der linken Hand das zweite Schiff? runter. Ja, und dann sage ich, dann sage ich, ja, hast vollkommen recht, aber anscheinend sind wir in einem Computerspiel und sein Machtbalken ist jetzt gerade <lacht> und er, der muss jetzt erstmal wieder seinen Machtbalken regenerieren. Ja, ich meine, ja, ich denke tatsächlich, dass es so sein soll, Stefan, ich denke tatsächlich, dass es so sein soll, dass es eben zeigen soll, jetzt ist er dann erschöpft in der Macht oder sowas. Aber es ist halt wieder genau so geschrieben, dass es so sein muss, um die Spannung aufrechtzuerhalten und, und, und dieses, der kommt jetzt da weg. Ja, aber wenn ich das kann, wenn ich dieses Schiff da runterholen kann, dann würde ich das andere jetzt eben auch noch da aufhalten können. Mann. Ja, ich kann,
1: ich, ich meine, was man vielleicht das Ganze, oder wie man es vielleicht ein bisschen entschärfen könnte, wäre, dass man sagt, das Schiff stand halt ein bisschen weiter weg und es hat schon mehr Schub gehabt, also mehr Kraft. Also es konnte mehr mehr Geschwindigkeit aufnehmen. Ja, vielleicht hat es äh, mehr, mehr Kraft aufbringen können und konnte dadurch, auch weil der Abstand etwas größer war, einfach dadurch schon, äh, war es schon viel stärker eine Bewegung wie das andere Schiff. Das konnte ja noch nicht mehr mhm. richtig starten. Ähm, und ähm, wenn dann äh, das Ganze noch nicht mal richtig, oder wenn das Schiff nicht richtig starten kann, dann hat Darth Vader es vielleicht einfacher, wenn das Schiff mit voller, mit voller Geschwindigkeit schon äh, im Schub ist, ja, und dann einfach nur noch wegfliegt. Das ist, da kann ich, da würde ich eher sagen, dass die Szene, Okay, kann man auch, da kann man eher schon, oder man kann darüber diskutieren. Ich fand das mit dem Feuer schlimmer. Ja, das, das geht gar nicht. Also, das, ja. das verstehe ich überhaupt nicht, weil ich meine, er hat ja keine, hat ja nicht ausgepowert. Ja, also ich meine, das eine Schiff, das hat er auseinandergenommen, das hat ihn auch beansprucht und dass er dann nicht sofort sofort wieder die Macht einsetzen kann, das, das kann gut sein, weil er einfach einfach vielleicht zwei, drei Sekunden braucht, um da nochmal sich zu konzentrieren. Ich meine, wenn du mhm, jetzt, ja. nehme mal an, 150 Kilo stemmst, und mit aller Kraft das hier machst, äh, dann, und, und dann äh, kannst du vielleicht nicht sofort nochmal 150 Kilo sofort stemmen, sondern du ja. hast zwei, drei Sekunden Pause, um Luft zu holen. Ich meine, das Luft holen kostet auch Zeit. Du kannst es aber, du brauchst aber kurz Luft. Und das hat er wahrscheinlich gebraucht. Also er musste mal kurz Luft holen. Und dann ist das Schiff aber schon so gut wie weg gewesen. Und dann konnte er, konnte er mit der Macht nicht mehr danach greifen. Mhm. Fand ich eher, eher plausibel wie das mit dem Feuer. Ähm, ja. Was ich halt nur nicht verstanden habe, ist, dass er Bodentruppen runterschickt, die das, das Tor öffnen sollen. Er hätte einfach selbst runtergehen können und er ist einfach mit der Macht aufreißen können. Ja, also okay. allein schon da, ja. das ist ja ein bisschen komisch. Ne? Ich meine, er kann ein Schiff beim Flug, ich meine, er hat es ja nicht nur daran gehindert, dass es startet, er hat es auch komplett auseinandergerissen. Ja?
0: Ja, ja, voll, also wir ja.
1: reden hier von einem, von einem Raumschiff. Ja, da kommst du nicht einfach mit einem Blaster rein oder so. Also das kann ich mit einem Blaster abschießen. Das ist auch bestimmt sicherlich nicht weniger stabil wie so eine Blast-Door, also so eine, so eine ja. Metalltür. Und der ja. demontiert es ja, der zerquetscht es wie eine Dose. Ja. Mhm. Äh, wieso kann er nicht da unten einfach das Haupttor einfach aufreißen? Ja, ja denn die Aufgabe hatte ja Reaver. Ach so, äh, er wollte seinen großen Plan äh, <lacht> durchführen lassen, <lacht> ja, sie weiter zu manipulieren, um so ja. an Obi-Wan leichter zu kommen. Ja, natürlich. Okay, also jetzt, ja, jetzt nein, verstehe ist ich den Plan. Gut.
0: Ja, du hast vollkommen <lacht> recht, natürlich. Natürlich kann er hingehen und einfach machen. Oder warum blastern sie mit diesem Riesenblaster drauf? Warum machen sie es nicht genauso wie in Episode 1? Einfach Lichtschwert rein und und das Ding aufschmeißen? Ja, so wie das, das, wie, ist, das, äh wie das wie das äh QuiGon und Obi-Wan in Episode 1 gemacht haben, als sie an so einer Blaster standen, haben sie doch auch sich einfach durchgeschweißt mit ihren Lichtschwertern. Und sie schmeißt sich ja dann am Ende, nimmt sie ja das Lichtschwert und macht diesen, äh, diesen Balken, der, der das Ganze, die ganze Tür eigentlich zuhält, sch, äh, zerschneidet sie doch dann in zwei und dann ist die Tür auf einmal offen. Ja, macht sie ja ähm, dann sogar noch. Weißt das, du, aber, äh, aber am Anfang braucht man erstmal ein paar unfäh unfähige Stormtrooper, <lacht> äh, die dann <lacht> da draufballern und wieder nichts treffen oder sowas.
1: Ja, das ja. soll halt wieder, das ist halt wieder Spannung erzeugen und dann genau, ähm, das ist halt die Dramatik, ne? dann wollen, und dann habe ich habe es aber auch nicht verstanden, dass sie mit dem Lichtschwert einfach durch die Blastdoor kommt, ne, Mit einem Schlag. Ich meine, Obi Wan, äh, Obi Wan sag ich, Qui Gon und Obi, ähm, Obi Wan hatten ja oder hatten ja damals die haben sich lange durchgeschmolzen. Eins. Genau, das hat ja ewig ja. gedauert, bis sie überhaupt da durchgekommen ja. sind. Die haben gesagt, oh, jetzt brauchen wir Zeit. Ne, das war ja auch so eine schwere So ja. Also, also Blastdoor ist eigentlich eine Panzertür. Und genau. durch diese Panzertür zu kommen, ist für selbst mit dem Lichtschwert ähm, äh, schwierig. Ja, sie, sie brauchen halt viel Zeit. Und das fand ich gut. Also äh, in den Büchern und oft auch im, im Rollenspiel ist es so, dass die, die Lichtschwerter. In viel, durch, durch viele Materialien sich einfach durchschneiden können. Also, da wird einfach ganz klar gesagt, es geht einfach durch wie Butter. Ja, mhm. ähm, das ist aber nicht so. Also, ähm, das fand ich wirklich gut. Aber dass dann ausgerechnet diese Blastdoor mit einem Hieb einfach durchgeschlagen wird. Also, das, also mit dem Stich, sie hat, ja, hat ja gestoßen. Sie ja, ja kommt mit einem ja, ja. Stoß durch. Während Obi, während Qui-Gon und ähm, Obi-Wan damals in Episode 1, die haben da ewig gebraucht, bis die überhaupt da irgendwas. Die voll wurde. drin rumgestochert. Ja, ja, genau, ja das, 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 das war so wurde, wie, wie ja. das ist voll, das hat ewig lang gedauert. Also, also, das, ja. das fand ich auch komisch.
0: Ja. 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 Und ja. dann ging es, also Episode, äh, Episode, Folge 4, wir müssen ja aufpassen, dass ja. ich nichts das Falsches sagen. Folge 4 ja. war eine, eine Lückenfüllerfolge. Das haben eigentlich auch fast alle Leute, wo ich jetzt im Nachhinein dann so im Internet recherchiert habe, sagen, alle Leute, Folge 4 war halt nochmal so eine, muss man halt ein bisschen Zeit schinden. Da wurde dann nämlich Lea nochmal äh, entführt. Äh, diesmal ähm, auf die Festung der Inquisitoren. Das war jetzt natürlich für ich habe hier das auch bei Pro stehen, ne? also Fallen Order Wipes steht bei mir Pro, weil das eben bei äh, Fallen Order genau dort ja endet. Und fand ich dann optisch alles super geil, super 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 geil, hat mir alles gut gefallen. Aber es war eigentlich eine ne, Lückenfüller-Folge. deswegen reden wir über die gar nicht so viel. Wichtig mhm. war in der Folge, Obi-Wan hat Ende dieser Folge, habe ich ja anfangs schon gesagt, hat er dann äh, wieder ein bisschen mehr Zugang zur Macht und wird immer selbstbewusster wieder. Ähm, Folge 5 hat man es dann schon gesehen, da ist er, als er dann anfängt Riva zu bearbeiten mit, Helf mir doch, helf mir doch, ähm, finde ich alles gut, wie er da wieder halt eben sein Selbstvertrauen und so weiter findet und auch so seinen Zugang zur Macht. Und das führt uns dann zu Folge 6. Ähm, nachdem die abgehauen sind und Darth eben die Schiffe, das Schiff auseinandergenommen hat, ähm, bringt er am Ende von Folge 5, stichte halt noch die Reaver ab und sagt ihr, ich hab's schon immer gewusst, äh, was du so vorhast. Äh, dann tritt der Großinquisitor auf, der auch weil Darth das ja wahrscheinlich alles vorhergesehen hat, hat dem der Stich in die Magengegend von Reaver mit dem Lichtschwert auch nichts ausgemacht. Es scheint generell in Star Wars <lacht> wenn man in der, in der Ver, generell scheint in Star Wars, wenn man eine Verletzung in der Bauchgegend hat, äh, macht es nicht viel. Ne? Doch, entweder, doch. entweder kauterisiert es sofort beim Lichtschwert so, dass du äh, schon mal nicht verblutest oder sowas. Oder deine Organe, das braucht man bei Star Wars vielleicht nicht mehr, die man so da in sich trägt oder so. <lacht> Auf jeden Fall überlebt der Großinquisitor den Stich und Reaver überlebt den Stich. Und man hat nicht gesehen, dass sie mal zwischendurch so wie Fennec Shent oder sowas beim Cyberdock war oder so und sich da hat mal <lacht> cybern lassen. Hat man das gesehen? Nein, man hat nichts gesehen. Nee. Die hat, nee. die hat, ey, die hat. Von dem Lichtschwert einen vollen Stich dransten bekommen. Da, <lacht> ja. da hast du danach nur noch ein Loch eigentlich.
1: Ja, ich, ich habe auch nicht verstanden, warum sie überhaupt noch mit ihr groß reden konnten, weil eigentlich müsste sie bewusstlos ja. sein. Ja, aber ich hab, muss ja eigentlich. Da hängen. dachte ich mir so. Äh, haben die jetzt ins Bein gesch äh, ihr das in, äh, Haben sie das Lichtschwert so äh, am, am Bein vorbeigeschrammt und deswegen ah, reden sie nein. noch mit ihr? War, war das das Bein oder war es wirklich der Bauch? Ich war mir am Ende gar nicht mehr so sicher, weil. Dein
0: volle Losse Die Bauch. hat so,
1: die hat so irgendwie so Bauchweh gehabt irgendwie. Also das war keine Verletzung. Die hat irgendwie Bauch wahrscheinlich hat sie Blähung gehabt die im Bauch oder so. Hat nur schlecht gegessen, ja oder Blähung. Ja. <lacht> äh, so sah es danach aus. Und dann dachte ich mir, hä. Und dann reden die noch mit ihr und dann, dann reden die so, als ob die, die die Verletzung auch überleben würde. Die sagen ja, wir lassen sie jetzt einfach hier liegen, ja, so auf die. Ja. Art. So, ob, ob sie jetzt stirbt oder nicht, ist ja egal. Ich so, hä, die Frage stelle ich mir doch gar nicht. Die müsste sterben, die, die wird sterben. Licht so, liegt so. Ja, müssen, um,
0: ja. Ey, ja
1: um. dann haben sie die einfach dort liegen lassen. Und ähm, da fällt mir auch gerade so spontan ein: die einzige Figur, die ich kenne, die durch ein ne, ne Laserschwert, durch eine Bauchwunde auch gleich getötet wurde, war qui -Gon. Ja,
0: der geht drauf dabei,
1: genau. Genau, und er ist ein Jedi-Meister. Ja, und, der, und sie ist eine Schülerin und kriegt so einen Stich ab. Genau. Und, und äh, lebt noch weiter. Das ist, ein, ich meine, ich sag mal, ein Jedi-Meister, dass der das vielleicht irgendwie durch die Macht vielleicht irgendwie noch seine Organe vielleicht da noch ein bisschen heilen kann oder so, ja? Ja, weil wir wissen, äh, das das Jedi könnte, können heilen seit Episode
0: ja. 9, wissen wir auch, dass die sich äh, selbst heilen können und, und gegenseitig und sowas, ja?
1: Also das gibt es im Rollenspiel auch, also diese Technik. Ich weiß, also ich weiß, das, ich weiß. Die, die weiß die Force, ja. die Force. Aber Ich habe da, hab da auch ähm, tatsächlich
0: gerade noch einen Artikel zugelesen, dass das dass das wirklich äh, Jedi können, aber die Meister das eigentlich nicht mehr lehren wollen, weil man, wenn man jemanden heilt, ähm, muss man eine, eine, so eine Art Entscheidung auch treffen und dieses Entscheidungstreffen ist halt eine Sache, die eher dann, ne, weil dadurch, dass ich die Entscheidung treffen muss, ist das eine Sache, die mich dann eher zur dunklen Seite auch hinziehen kann und deswegen versuchen die Meister eigentlich diese diese äh, Form der Jedi-Kunst nicht zu lehren. So, so habe ich gelesen, so einen Artikel gestern noch, nachdem ich das da gesehen habe. Mit, mit ah, okay. also noch mal die letzten 30 Minuten gesehen habe. Habe ich mal da ein bisschen nachgeforscht noch. Ja, der jetzt, ob der, das jetzt, hat das, ob der ja. jetzt exakt so stimmt, Quelle kann ich, weiß ich nicht. Ich habe nur irgendwo im Internet rumgesurft, habe ein bisschen dazu gelesen. Also, das stimmt insofern, wenn man den Jedi-Kodex kennt. Also, der,
1: der wird ja in den Büchern immer wieder zitiert. Ja, die Jedi haben ja einen Kodex. Von dem genau, wird ja auch ja. in Episode äh, 1 gesprochen, der Jedi-Kodex. Ja. Ja? Äh, und der soll äh, uneingeschränkt äh, befolgt werden und da ist ja ein ganz großer Punkt, dass es keine Emotionen gibt. There are no emotions. Genau. Ja? Ja. Äh, und die Verbindung oder Gefühle entstehen ja immer dann, wenn du eine Bindung eingehst. Deswegen hat ja Anakin das Problem, dass er eben durch die Beziehung zu, zu Amidala ja eigentlich leichter auf die dunkle Seite gezogen werden kann durch den Imperator. Ja, genau. er macht Der, der Imperator schütte Ängste und diese Ängste sind ja durch Emotionen dann vorhanden. Genau. Und äh, dadurch, dass eben Anakin seine Emotion nicht unter Kontrolle hat. Und das ist das Problem. Ich kann das schon nachvollziehen. Also es wäre logisch, ähm, aber es gibt tatsächlich auch die, äh, die Klasse Jedi-Heiler und die sind auch spezialisiert. Also es gibt auch äh, Klassen, die sozusagen ähm, das auch ab, dass sie können das trennen, die, die sind da nicht emotional gebunden, das ist einfach nur wie ein Sanitäter, ja, der hält ja, die Leute und, und fertig. Okay. Genau, und Sunny, ja. Äh, ich genauso wie ein Jedi aber auch äh, nicht zugucken wird, dass ein Unschuldiger von einem Cis angegriffen wird, das ist ja auch eine Reaktion, aber er will ja den Cis ausschalten, ja, so. Mhm. Ähm, das ist einfach eine Reaktion, das hat ja aber nichts damit zu tun, dass er die, den Fremden kennt oder, oder, dass er jetzt da eine emotionale Beziehung zu dem aufbaut. Er verfolgt, er folgt einfach dem Kodex, er sagt, sein Kodex sagt ja auch, dass er, ähm, dass er ähm, die, dass er die Schwachen unterstützen kann oder soll, ja, oder helfen soll, das gehört ja auch dazu mhm. äh, im Endeffekt, aber äh, das kann, kann ich schon so nachvollziehen. Ähm, es ist halt nur äh, immer interessant, dass ausgerechnet äh, die Figuren, bei denen man am wenigsten damit rechnet, dass die solche schweren Treffer auch überleben, ja, ich meine, bei qui -Gon hätte ich eher gedacht, dass das kann, aber der hat es halt nicht, der ist gestorben, der, ist, der war dann tot, ja. ja? Und, ja. äh, der, Und der kriegt der, auch der von Durst Darth
0: Maul eigentlich nur dass, äh, sein Lichtschwert in den Ransen reingerammt. <lacht> ja, genau. Ja. Ist, ja. Bei ihm waren es wahrscheinlich keine Blähungen. Das war halt wirklich das ja. echte Lichtschwert, <lacht> ja.
1: das er den Bauch bekommen hat. Äh, nee, also das, das habe ich auch nicht verstanden. Also ich fand irgendwie, die, die Lichtschwerter, die haben überhaupt keinen richtigen Schaden gemacht oder sie können halt durch Panzertüren sehr gut.
0: Genau. Ja. Oder einem die Hand abhacken, aber ganz schnell. Das, ja, gut. das stimmt,
1: ja. das, das können sie auch. Also Sachen abtrennen, ja. das, das funktioniert auch. Aber, ja, aber, äh, so, aber so Löcher in Bauch,
0: das geht nicht. Nee, das Stichwort da, da, können sie nicht. Das, das,
1: das machen die nicht. Ja. Das schaffen die nicht. Das ist einfach nicht eine Waffe, die dafür sowas geeignet
0: ist. <lacht> Sehr gut. Nee. Ja. ja, und dann kommen wir zu Folge Nummer 6. Und wir nähern uns dem Ende. Ähm, Folge Nummer 6 steht natürlich unter dem großen Zeichen der, äh, das Rematch von Episode, äh, von nicht Episode, muss man immer aufpassen, von Folge 3. Das Rematch: Obi-Wan äh, hat sich jetzt in der Macht wieder gefunden, hat sich wieder mit der Macht angefreundet. Ähm, es kommt zum Kampf: Darth gegen äh, Obi-Wan, und die Behandlung ist: Reaver geht nach Tatooine und will. Luke umbringen, warum auch immer. Ich, ich finde es nicht so schlüssig, dass sie jetzt das unbedingt gepeilt hat, dass der Luke jetzt irgendwie ein Sohn von Anakin ist und, und sie damit sich rächen kann. Aber ja, was soll's. Äh, wir machen mit der B-Handlung mal ganz schnell weiter. Sie geht dahin. Owen und Beru finde ich cool. Ich finde Owen sowieso sehr, sehr, sehr stark. Äh, der habe ich auch beim Positiven stehen, dass mir der Onkel Owen auch sehr gut gefallen hat, dass man auch wirklich sieht, dass der Onkel Owen Luke auch äh, als Kind liebt und, und nur das Beste für ihn will und äh, Owen und Beru, wie sie sich dann halt so ausrüsten und dann so einen Plan haben und schon so einen Fluchtplan entwickelt haben im Vorfeld, wo, wo Luke dann irgendwie rein soll und wo er dann flüchten soll und so weiter, hat mir alles gut gefallen. Luke flüchtet, Reaver findet ihn Reva will ihn umlegen, bevor sie ihn umlegt, kommen bei ihr Flashbacks und sie erinnert sich dran, wie Anakin da reinkam in den Tempel und all ihre Freunde umgelegt hat und sie auffasst. Und dann kommt so, nee, ich bringe ihn jetzt doch nicht um und ich bringe ihn jetzt zurück zu äh, Beru und Owen und so. Das war die B-Handlung, die nebensächlich ist, finde ich, weil Reva drin vorkommt. <lacht> ja. <lacht> Habe <lacht> ja, ich, hab hab ich was vergessen, ne, oder? Ja, nee, ich habe nee, hab nee, nichts ich glaub, vergessen, oder? Nee, und die A-Handlung, so. die ist, die war einfach Balsam für die Seele, für die Star Wars Seele, Seele muss ich wirklich so sagen. Da habe ich wirklich jede Sekunde in mich aufgesogen und geliebt von diesem ja, also das, das Kampf auf dem Planeten. Mhm. Ja, mega auch die Kämpfe, also der Kampf an sich, ähm, vom, vom, sagen wir mal vom Lichtschwert gefuchtelt und so weiter, ähm, nicht so, man merkt, es ist Zeit vergangen zwischen Episode 3 und ähm, dieser Folge, ja, bei Episode 3 wäre das Ganze noch viel, viel schneller, gefuchtelter Sprüge zwischen rein und so weiter und so fort. Es war schon so mehr in die Richtung von Episode 4 gehen, nicht ganz so langsam natürlich. Und dann fand ich geil einfach die Machtfähigkeiten, also die Erfahrung in der Macht kommt dann da auch noch zum Einsatz. Obi-Wan lässt Steine auf ihn fliegen. Darth lässt einfach mit dieser Faust auf dem Boden komplett den ganzen Boden einbrechen und sowas. Hammer. Also kann ich nur sagen, Hammer, ich fand es mega geil. Ich saß auf der Couch und habe gesagt, das könnte ich mir jetzt noch zehn Stunden lang so angucken. <lacht> ja, also so von der Qualität, weißt du?
1: Ja, ja, das war so Filmqualität. Also die auch so ja, das war, das, mhm. war einfach, mhm. das war einfach Star Wars, das war einfach, das
0: war einfach, da hat alles gestimmt und da war halt der Darth drin und, und dann, und dann auch noch, und da haben die Autoren dann wirklich was Geiles gemacht mit dieser durchgetrennten Maske. Und dieser Wechsel von, von äh, Annies und Darf seiner Stimme, also der, ja, dieser Wechsel hin und her und die Entschuldigung von Obi-Wan, wo ihm eine Träne runterläuft und so, Ey, es war. Ich saß da, ich hatte Gänsehaut über den ganzen Körper. Und äh, das, das war einfach nur hammermäßig. Und es war ja auch eine Spiegelung von einer der, von Rebels-Folge, wo Ahsoka das hatte. Da war der andere Teil von Darf seiner Maske weggebrochen und das gleiche schon mal. Das hat mir der Vince erzählt und, und noch irgendwo im Netz habe ich es auch gelesen. Ich habe Rebels nicht gesehen. Und ähm, fand ich einfach nur grandios. Punkt. Willst du noch was ergänzen?
1: Ja, das eine oder andere. Also ich ja, sag, persönlich sag, fand, den Kampf, fand, den, ich fand den Kampf, ich fand den Kampf gut. Ähm, von dem, was sie, was sie gezeigt haben, von dem, mit den, äh, Objekten und mit dem Gestein, da bin ich wahrscheinlich schon, ja, das hat mich jetzt nicht so umgehauen. Ich meine, das hat man auch schon in den letzten Kinofilmen gesehen, was da an Power, also an, an Macht rausgehauen wurde, das hat man ja bei Ray gesehen, was die schon konnte, ähm das hat mich jetzt nicht so umgehauen. Ja, also da war ich jetzt nicht so geflasht. Was ich besser fand, war das Duell, also tatsächlich der, die, der Austausch zwischen Obi-Wan und Darth Vader. Das fand ich sehr interessant. Äh, da ist mir eine Szene äh, besonders ins Gedächtnis gebrannt, äh, wo Obi-Wan eine Position einnimmt, die er auch aus den Episoden 1 oder 2 gemacht hat, wo er in Kampfstellung geht. Nee, ich glaube yeah, in 2, in zwei. Die, die, Ja, in die übliche, zwei. die macht er immer. Genau, ja. in 2 ist er ja dann erfahren, also schon ein Jedi. Und dann siehst du auch, dass das schon bereits seine, seinen Kampfstil beeinflusst. Da ja. gibt es bestimmte Formen, die die Jedis benutzen. Und er hat genau diese Form benutzt. Ähm, ja. Und ist in diese Position gegangen. Also wie er dann, bevor er den Angriff macht oder die Verteidigung. Mhm. Ja, ja, und das genau. fand ich cool. Weil das hat mir dann gezeigt, dass er wieder zu seiner alten Form gefunden hat. Also zu seiner mhm. alten Technik. Und er ist ja, er ist ja in, in den äh, Episode 2 und 3, er ist ja ein Meister des Lichtschwerts. Ja, also das ja. darf man nicht vergessen. Andere Meister äh, können auch nicht mit Obi-Wan unbedingt mithalten. Er ist ja auch talentiert. Mhm. Das sagt ja auch Qui-Gon, dass er nicht ein ganz normaler Jedi ist. Ja? Mhm. Ähm, und sagt auch noch mal, dass er ein besonders talentierter Schüler ist. Also Obi-Wan ist ein Besonderes talentierter Schüler und auch was den Schwertkampf angeht. Und ja. das fand ich richtig krass. Und dann hat man auch gemerkt dass die Hiebe ganz anders kam, mit viel mehr Kraft, mit viel mehr Präzision. Und das haben sie super dargestellt. Und plötzlich hast du gemerkt, dass jetzt Darth Vader Probleme bekommt, weil ja. auch Obi-Wan im Einklang mit der Macht ist. Also das Problem mhm. ist, und das ist auch oft in den Rollenspielen so, die, jeder kann ein Lichtschwert in die Hand nehmen, aber wenn es ein Jedi macht, und er ist im Einklang mit der Macht, sind die Schläge tödlich. Also er kann den Gegner mit einem Schlag wirklich in zwei Teile hauen. Aber das schafft man nur, wenn man im Einklang mit der Macht ist. Und mhm. das hat man dann hier gesehen also das ist jetzt mein Hintergrundwissen, das hat mich natürlich dann richtig euphorisch gemacht, als ich diese Kampfsequenz gesehen habe, weil ich habe dann plötzlich gemerkt, oh wow, jetzt, jetzt sehe ich Obi-Wan. Ja, also das, was mhm. ich in Episode 1 eigentlich gedacht habe, werde ich sehen. Ich sehe ja einen Obi-Wan, der Jedi-Meister ist. Das habe ich ja nicht gesehen. Das hat ja eigentlich über die ganzen Folgen gedauert, dass er eigentlich wieder erst am Ende, Episode 6, der Jedi-Meister ist, den man kennt. Und ähm, das hat mich auch gepusht. Und da war ich auch total geflasht. Also der Kampf, der ja. war super perfekt. Ähm, was ich gar nicht, was was mich was, was ich nicht so toll fand, ist, dass er oder es ist halt der Handlung geschuldet klar, aber am Ende habe ich mich gefragt. Ähm, ähm, er hat ja gesehen, dass Darth, Darth Vader hat ja äh, am Ende ja gesagt äh, oder hat ja zu Obi Wan gesagt, äh, nicht du hast Anakin hast getötet, getötet ja. sondern ich habe ihn getötet. Ja. ja. Und damit wusste ja Obi Wan in der Sekunde sofort, ja du hast recht. Ja, das ist ja. sowieso so so plötzlich der der dass er plötzlich ganz klar sieht, dass er sich eigentlich die ganzen Jahre Ja, das war die beste, das war der beste ja. Satz. Das fand ich super, genau. das fand ich ja. klasse. Ja, das war aber mega. was dann daraus, daraus resultiert ist, das habe ich dann nicht verstanden. Ja, Dann hätte ich jetzt gesagt, wenn das klar ist, dass Obi-Wan jetzt erkennt, dass Darth Vader jetzt sozusagen eigentlich seinen besten Freund getötet hat, warum tötet er ihn jetzt nicht? Dann strecke ich ihn jetzt nieder, okay, ja. Also er hätte ihn ja, ich meine, das ist ja die Geißel der Galaxis. Ich meine, Darth Vader hat ja Unmengen an Unschuldigen getötet. Er hat den die jungen äh, die Jünglinge hat er umgebracht. Er hat die massakriert. Die waren ja. unbewaffnet. Ja, das ist ein das ist ein Massenmörder. Also Darth Vader ist ein Massenmörder. Ja, äh, der hat der hat äh, der gibt Befehle, wo wahrscheinlich äh, ganze Dörfer ausgelöscht werden und so weiter. Also und dann und dann äh, lässt er ihn gehen. Ich meine, es ist ja ist ja nichts mehr davon von Anakin. Ja und mhm. es ist auch ähm, laut Kanon ist es so oder laut der Geschichten der Jedi die Jedis auch die eine primäre Aufgabe der Jedis ist auch die Sis zu stoppen das sieht man ja auch noch mal äh, in Episode eins beziehungsweise 2 und drei später, wo der Jedi-Rat dann auch sagt, ähm, sie wollen ja unbedingt, dass Anakin in der Nähe vom, äh, vom, äh, vom, vom Imperator, beziehungsweise damals ja vom Kanzler bleibt, weil sie ja nicht ihm trauen und äh, vor genau. allem haben sie das Gefühl, die Bedrohung der Sith ist da, ja. Äh, und es gibt nichts Wichtigeres, wie die Sith aufzuhalten. Das ist sogar die, die oberste Priorität. Der Krieg ist sekundär, ja. Ich meine, dass sie mhm. versuchen natürlich da zu helfen, zu unterstützen, aber das größte Problem und die größte Angst, die die Jedi, jedes jemals haben, sind immer die Sith. Und das geht immer vor. Und da, werden die, da sind auch die Jedi ein bisschen fanatisch, muss man ganz klar sagen. Sobald die hören, dass da ein Sith ist, dann schicken die da sofort die Jedis hin und der wird dann platt gemacht. Ja? Mhm. Da gibt es keine Diskussion mehr, der wird gefangen genommen oder wird bekehrt. Das sieht man ja auch, äh, wie der jedi rat die Sith sieht. Der sagt, dass ja. es eine ganz klare Bedrohung ist und die muss ausgeschaltet werden. Da geht es nicht darum, dass man einen Sith gefangen nimmt. Nein, der, der wird ausgeschaltet. So. Und das, da, da frage ich mich an der Stelle. Und das ist da, wo ich jetzt wieder ein bisschen äh, ja, ein bisschen anders denke, halt wie jemand, der halt viel Star Wars gelesen hat und auch äh, sich da ein bisschen mit auseinandersetzt, äh, das passt überhaupt nicht zum Jedi-Kodex. Ja, er lässt ihn mhm. laufen. Ein CIS. Ja. Das, das kapiere ich halt dann nicht. Ich fand, alles andere fand ich stark, ja. ja. Ähm, ich fand auch das mit dem Helm super, wo man dann das Auge sieht, weil dann äh, man noch das Menschliche sieht von, von ja. Anakin. Es ist noch was genau. Menschliches da, aber ja. in der Sekunde, die wo er eben genau, und da, wo er dann aber sagt, dass er eben äh, Anakin getötet hat, ist dieses Gesicht eigentlich kein Gesicht mehr, ja? Mhm. Dann ist es wirklich nur noch Darth Vader. Und das fand ich wirklich cool gemacht. Äh, was ich noch cool fand, ist diese, dieser Vergleich, also dieser, diese, diese Sequenz, wo der Helm dann dieses wo dieses Auge siehst. Das hat mich auch ein bisschen äh, an den Test äh, von Luke Skywalker erinnert. Äh, ja, 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 bei ja, Imperium schlägt zurück auf Dagobah, wo er eben in diese Höhle geht ähm, wo ja dann diese dunkle Macht oder die dunkle Seite der Macht sehr, sehr stark und präsent ist. Das ist ja ja. eine Prüfung, die Yoda ja. ihm auferlegt. Äh, er soll ja selbst erkennen, wer er ist. Also Luke soll ja mhm. sehen, was seine größten Ängste sind, ja. Und äh, damit soll er konfrontiert werden. Das Gleiche haben wir ja später auch äh, in äh, Episode ja, 9, Ray also mit Ray, hab, ich, genau, ja. mit dieser Spiegel, wo der Spiegel ist, da wird sie ja auch mhm. mit sich selbst konfrontiert. Also wir haben das ganz oft als Thema in den Filmen und in den Büchern, dass die Lieder sich immer sich selbst spiegeln, ja. Mhm. Wo, welche, wo sind ihre Ängste, wo sehen sie sich? Und das fand ich auch cool, weil das auch so ein Stück weit ähm, vielleicht der Spiegel zu Obi-Wan war, ja. Also er hat das Gesicht von Anakin gesehen, das ist ja das, warum er immer mit sich selbst so äh, ein Problem hatte, weil er, weil er eben im eben Obi-Wan hat er ja gesagt, oder dachte er, ja, dass er schuld ist daran, was mit Anakin passiert ist. Ja? ja. Und hat dann das, hat er dann Anakin gesehen. Und dann sagt er ja aber, wie gesagt, ähm, ich habe ähm, Anakin getötet. Ja. Ich, mhm. Darth Vader hat Anakin getötet. Und das, das fand ich cool gemacht. Und das, das war wirklich einer der, auch der schönsten Szenen, äh, wo ich komplett mitgegangen bin. Aber wie gesagt, der Abschluss, und das ist so, was ich so ein bisschen vermisst habe, das, das war einfach zu weit weg von dem, was man von den Jedi kennt auch. Ja. Ja. Und das, das war, halt, aber wie gesagt, da habe ich halt wieder mit dem Kopf gedacht. Aber alles andere, was mit Darth Vader und Obi-Wan da, fand ich wirklich cool. Also die ganzen, ja. äh, der ganze Schwertkampf, das war super gemacht. Und auch, wie er dann sich wegduckt und äh, und auch die Schläge pariert. Und dann mhm. hast du aber auch gesehen, dass Obi-Wan einfach, wenn er wirklich will, dann ist er einfach immer noch gut genug, um es mit Darth Vader aufzunehmen.
0: Ja, ja weil er eben auch, äh, wie du sagtest, ein sehr, sehr guter Schwertmeister ist. So wie er auch Count Dooku das weiß ich jetzt auch vom, vom Buch Episode 2, habe ich da vor vielen Jahren mal gelesen. Da stand extra drin, dass der Count Dooku äh, so einen eigenen Fechtstil hat, ähm, den er selbst entwickelt hat, der extremst schwer zu schlagen ist und deswegen hatten eben dann in Episode 2 Anakin und obi waren ja extremste Schwierigkeiten gegen den auch zu kämpfen, weil anscheinend der Count Dooku vom Fechtstil her mit einer der besten ähm, Schwertkämpfer im, im ganzen Jedi-Orden gewesen ist früher. Ja Und da musste dann natürlich letztendlich ein Yoda kommen mit seinem eigenen Stil, um ein bisschen gegen den an, äh, antreten zu können, dann letztendlich oder sowas. Ist jetzt dann mhm. bei Episode 3 leider ja ein bisschen zu kurz gekommen. Aber da wurde ja auch Count Dooku letztendlich hintergangen dann vom vom Imperator als als Sith. Da habe ich es übrigens mit dem Daniel, glaube ich, drüber gehabt, dass er ähm, Count Dooku, wie siehst du das? Count Dooku hm. ist meiner Meinung nach, auch wenn er den Namen Darth, Tyran Ty Darth Tyranus äh, führt, ja. ist er ja. doch nie ein richtiger Sith gewesen. Der war ein gefallener jedi aber kein richtiger sith meiner Meinung nach also, so hatten das der daniel und ich irgendwie in Erinnerung weil er der war nur komplett nicht mehr im einklang mit dem mit dem jedi orden was die so treiben äh, aber ich glaube der wurde nie und deswegen hat der imperator auch den so liebend gern geopfert der der hat den der imperator hat den nie wirklich als seinen richtigen schüler gesehen
1: ja, also gerade Togo hat, ja, hat ja eine Sonderfunktion äh, ja, yeah. gehabt in, den, in dem Film. Also Kondogo hat eine Sonderstellung, so um das Wort habe ich gesucht, ja. eine Sonderstellung gehabt. Also es, es ist richtig, also ich habe ihn auch mehr als gefallenen Jedi äh, wahrgenommen. Ähm, warum? Weil in der Szene, wo er ja dann, ähm, Kondogo ja dann äh, Anakin und Obi-Wan gefangen genommen hat, da sind sie ja in dieser Kammer drin und dann bietet er ja beiden an, ähm, sich ihm mhm. anzuschließen. Genau. Ähm, ja. Und er sagt ja, und er sagt ja nicht, er redet ja nicht von den Cis. Es geht ja darum, dass er sagt, ähm, dass äh, er die Galaxis vereinen will. Ähm, und Separatisten äh, eigentlich anschließen. Oder ja, sowas, genau, oder? genau. Das ist eigentlich so ein bisschen. Er versucht das alles plausibel darzustellen und auch zu rechtfertigen. Aber das Thema Cis kommt da überhaupt nicht auf den Tisch. Also er ist genau. Und da sieht man auch, der, dass er von, von Pelperter ja.
0: nie, nie eingeweiht wurde richtig in den Plan. Und so ein Darth Maul oder was weiß ich, oder ein Darth Vader, der wäre schon eher irgendwie in den Plan involviert gewesen, würde ich mal annehmen. Ich glaube, Kaun
1: Toko ist einfach auch zu alt, um ein Sith zu sein. Also ich glaube, mhm. ähm, ja. also so wie es sich darstellt, die Sis suchen sich immer äh, Jüngere aus oder mhm. Jedi aus, die sie auch komplett nach ihrem Vorbild formen können, ja. um, um sie damit auch ähm, komplett zu einem dunklen Jedi machen zu können ja mhm. und äh, Count Dooku war einfach ein sehr äh, egoistischer, sagen wir mal, auch zielstreber Jedi, der halt äh, mit seinen Vorstellungen halt äh, nicht mehr in den Jedi-Orden gepasst hat, mhm. ähm, aber das heißt ja nicht, dass er automatisch äh, jetzt äh, auch jetzt so wie Anakin Massenmörder wird, ja, also ja. Das, das, das hätte ich jetzt Count Dooku nicht unbedingt abgenommen, dass der auch vielleicht jetzt dazu übergeht, irgendwelche Jünglinge vielleicht abzuschlachten, das weiß ich nicht. Also, was halt auch interessant ist, ich glaube, das ist ein großes Problem, wahrscheinlich auch für den, äh, für Palpatine war, ähm, dass eben Count Dooku ja auch der Schüler von Yoda war. ja. Mhm. Äh, und das heißt ja irgendwo, man hat es ja auch gemerkt dann, wo ähm, Count Dooku gegen Yoda kämpft, dass da auch noch ein Respekt ist. ja. Also, ja. Count Dooku hat ja Yoda jetzt nicht irgendwie fertig gemacht, im Sinne von verbal. Ähm, er hat natürlich gesagt, okay, du bist ein bisschen eingerostet und so, hat ja natürlich versucht zu provozieren, ähm, aber letztendlich hast du gemerkt, er hat immer noch ihn auch als Meister gesehen. Ja. ja? Und das ist natürlich ein Problem für jemanden, der äh, der Sist oder der, der Sis meister will ja immer, dass der Schüler ihn als Meister sieht, als einzigen Meister. Und das mhm. wäre ein Problem gewesen, weil Yoda ja der frühere Meister eben auch von, von Count Dooku war. Ja. Äh, und das, glaube ich, ist auch ein Problem. Und deswegen würde ich auch eher sagen, dass, äh, so wie man das auch sehen kann oder würde, dass eben Count Dooku auf keinen Fall die, den gleichen Stellenwert hat wie später dann Anakin bei, ja. beim Imperator. Bei, bei finde ich
0: übrigens, find ich übrigens schade und ich finde es jetzt extrem cool, dass du das angesprochen hattest mit diesem, mit diesem Kampfstil von, von Obi-Wan und so weiter. Ähm, ich finde es eine Sache, die mir persönlich fast ein bisschen zu kurz kommt, weil wenn man Bücher liest und so weiter, wie gesagt, es wurde bei Episode 2 in dem Buch wurde das sehr, sehr lange geschildert, was für ein äh, geskillter Schwertkämpfer der Count Dooku ist. Und man sieht es auch, wenn man mal bei Episode 2 genau hinsieht, schaut euch mal das Lichtschwert von, von Count Dooku an. Das ist so geformt eher wie ein Degen oder äh, ne? ein, ein Florett oder sowas, wie man das hält. ja. Und nicht wie man so ein normales Schwert eben halten würde. Und der Count Dooku kämpft auch so. Und der hat halt ein, einen speziellen Fechtstil und gegen den steht in diesem Buch drin, ist es extremst schwer, die, die, die ganzen Jedi-Meister hatten extremste Probleme bei Duellen, die die halt so untereinander gemacht haben, gegen diesen Fechtstil anzukommen und so und das finde ich, finde ich cool, dass man eigentlich mhm. sowas hat, aber schade, dass es eigentlich sehr wenig erwähnt wird. Bei ja, der glaub, Ray sieht halt man es so zum Beispiel, dass ja. die halt diese mit mit Bo, nennt man es ja, im Kampfsport oder sowas, dass die eher so Bo mhm. kämpft. Ne? Und dann später sich natürlich dann auch so ein Darth maul zweiklingenschwert macht und so weiter. Da hat es dann auch Sinn gemacht. Aber bei Obi-Wan hätte man es noch geiler thematisieren können. Und ich finde es cool, dass du es jetzt eben gemacht hast. Weil der ist <lacht> nämlich auch ein sehr geskillter Schwertkämpfer. So, dann sind wir am Ende. Am Ende äh, kommt noch Lea aber das könnt ihr euch dann alles selbst anschauen, denke ich mal, das war <lacht> Haben wir ja auch schon am Anfang äh, schon ja. erwähnt gehabt, was da jetzt dann letztendlich passiert. Ich habe noch zwei Fragen hier stehen, die mich ja. beschäftigen und die auch die Welt beschäftigen äh, und vielleicht wollen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, wie wir dazu stehen. Sollte es eine Staffel 2 geben?
1: Das ist eine gute Frage. Sollte es eine Staffel 2 geben? Ähm, ja, also ich finde eine Staffel 2 fände ich cool, ähm, wenn man sieht, was noch mit den Großinquisitoren, was die so treiben. Ähm, ich bräuchte aber nicht unbedingt Obi-Wan. Also eine Staffel 2, wo er vielleicht dann eher so eine Randfigur spielt und vielleicht man so die, den Fokus oder den, den, den Schwerpunkt auf, auf die Flüchtlinge. Also es wäre vielleicht interessant zu sehen, ob es noch andere Jedis gibt, andere Charaktere, ähm, die eben Aha. geflohen sind und sowas in der Richtung. Und dass dann okay. die, die, die Großinquisitoren dann ins Spiel kommen. Weil ich finde die Geschichte jetzt Obi-Wan, Obi-Wan rum ist für mich jetzt eigentlich abgeschlossen. Okay. Weil er ist ein Jedi-Meister. Ähm, wir wissen, wie es in Episode 4 letztendlich mit ihm endet. Ähm, die, das Hauptproblem, was er mit Anakin hatte, das ist jetzt auch abgefischt. Ähm, mhm. Was ich toll finde, das war eigentlich eine, eine offener Posten. Ähm, das fand ich auch toll, dass sie das aufgenommen haben und ja. ähm, dass jetzt Obi-Wan damit so mit sich im Reinen ist. Ich fand es auch cool, dass sie äh, vor allem gezeigt haben, dass Jedis keine Maschinen sind, dass die da auch trotzdem Probleme haben und auch noch Gefühle haben, auch wenn sie da trainiert werden, die zu unterdrücken. Also das, das mit Obi-Wan an sich, also Staffel 2 brauche ich nicht Obi-Wan, vielleicht so, so wie wir es vielleicht ähm, bei äh, The Mandalorian kennen, dass plötzlich Luke Skywalker auftaucht, ja, äh, fand ich auch cool. dass Da, da, ja. also da habe ich richtig Gänsehaut bekommen. Also das, das, da bin ich fast vom Stuhl geflogen. Also äh, <lacht> stürzt. Ja, das cool. ähm, also das war eine der besten Szenen überhaupt. Und ähm, ja, also das finde ich cool. Das würde ich cool. Also ja. würde ich sagen ja, aber, aber du dann nicht unbedingt mit Obi Wan.
0: Okay. Ja. ja, damit hast du nämlich meine zweite Frage. Also du hast die erste Frage bist du? DZ so umgangen, dass du meine zweite Frage, die nächste, damit beantwortet hast. Was nämlich wäre, sollte es ein Spin-Off geben? Also Staffel 2, Obi-Wan Kenobi, nein. Spin-Off beim Stefan, wie ich es jetzt verstanden habe, ja. Ein Spin-Off von Reva, bitte nein. Da heißt es nämlich, dass es so einen geben soll. Äh, oh mein Gott, nein. Bitte nein. Aber ich habe hier stehen, Contra bei mir auf der Liste. Die anderen Inquisitoren kommen absolut zu kurz und die hätten eigentlich noch, weil das alles sehr interessant ist, was dahinter steckt, irgendwie verdient, dass man das noch irgendwie vielleicht abdeckt. Und das könnte man in einem Spin-Off, der das gescheit geschrieben ist, vielleicht abdecken. Vielleicht ist es auch ein... Darth Vader and the Inquisitors oder sowas Serie. Was weiß ich. Fände ich auch geil. Also, wo ja, noch also das, das drin das, vorkommt das, viel das. und noch die Inquisitoren. Von mir aus gerne, aber bloß keine Reva Scheiße oder sowas. Das muss nicht sein. Mit Andor ja, also kriegen wir, wir ja nochmal was mit, mit, mit Rebellen und so weiter. Andor kommt ja jetzt schon am 31. August läuft's ja an.
1: Ah, okay. Ja. Ja gut, das, das, das ist ein anderes Thema. Also ich finde, ein Spin-Off wäre auf jeden Fall interessant. Also das mit den Inquisitoren, das könnte man noch mehr ausbauen, weil äh, Riva ist für mich ausgelutscht. Ja, also die ist mir eher auf den Senkel gegangen ja. und äh, von der brauche ich jetzt nicht nochmal eine, eine Folge oder mehrere Folgen, wie sie jetzt darum hadert, wieder ihren Weg äh, zum Licht zu, äh, zu finden, ja, also zum, zum, zur, zur Macht Mhm. und den Weg der Sis verlässt. Also das interessiert mich mal überhaupt nicht. Ähm, da finde ich die Figur auch einfach zu, zu unsympathisch, weil stellenweise war sie einfach auch unberechenbar. Und ähm, so sehr sie versucht haben, immer ihr, ihr Mitgefühl äh, aufzudrücken, hat sie es letztendlich doch nicht gehabt. Und dann am Ende hat sie was total Verrücktes gemacht und wollte dann äh, ein kleines Kind umbringen, mhm. nur aus Rache, um, um sich am, an Darth Vader zu rächen. Äh, was ich überhaupt nicht verstanden habe, weil, weil eigentlich hat sie ja auch gesehen, wie, ihre, wie sie selbst äh, als Kind oder wie, die, wie ihre Freunde, die Fast ja Kinder waren, alle umgebracht oder? worden. Ja. Die wurden ja alle umgebracht, sie ist die einzige Überlebende gewesen. ja. Und dass sie das dann einfach so so kalt lässt äh, und dann so, so kaltnötig lässt äh, oder so kalt lässt, dass sie dann trotzdem noch äh, äh, Nuk umbringen will das, das habe ich so nicht verstanden. Deswegen ist sie für mich eigentlich schon ja nicht mehr interessant. Also ich finde sie ja. absolut unsympathisch. Mich interessiert also nicht mehr, ob sie dann
0: den Weg zurückfindet zum Licht. Ja, also ja. Deswegen. Genau. Also von der brauchen wir keinen Spin-off. Ähm, Auf keinen Fall. <lacht> dann haben wir, finde ich, alles abgehandelt, was es abzuhandeln gibt. Meine Fragen sind alle beantwortet, die ich mir aufgeschrieben habe. Meine pro kontra liste habe ich abgearbeitet. Ähm, bleibt mir eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer bleibt uns treu bei B2BKR, der Talk. Denkt dran, bei Facebook nochmal einen Daumen hinterlassen. Denkt daran bei Spotify, da könnt ihr Fragen beantworten. Und macht's gut. Ciao, Stefan. Tschüss. Tschüss, Frederik.